0: 大家好，大家好，这里是电影不无聊，电
1: 影有的聊。
0: 我依然是金刚发子
1: ，<笑>这回是什么发子啊？上回是上回是柯良发子，<吧>这
0: 回是莫林发子
2: 。
1: 嗯，那也就是《驱魔》里面那个神父了。<笑>对对对。呃，我是喜儿大法师。嗯。啊，这回呢，啊、呃、阿 Q， 也就是咱们海南战椰哥那期的嘉宾，一
0: 起出去游玩的那对对
1: 对，跟我们一块儿三亚玩的哥们儿啊，嗯嗯、来跟我们一块儿说说。啊，这期的主题也就是根据真人事件改编的驱魔电影《对对对阿 Q》来跟大家打个招呼吧。
3: 嗯，大家好，我是圣灵阿 Q。
0: <就><笑>圣灵是什么意思啊？就是我一直不太懂
3: 。就是圣灵、圣子、圣父嘛，他们是是三位一体嗯，啊、等于就是就是上帝的意思啊。那那
0: 圣女呢？<笑>圣女是这个系统的吗？这是什么意思
3: 、
0: 啊、<笑> ？OK， 嗯，嗯那咱们是不是呃，其实。这期咱们预告早也就打出去了
1: ，对，而且这期的留言非常火爆，对，嗯、呃，虽然也有一些朋友呢表示这期实在支持不动，因为他们很害怕，<对>
0: 接受不了恐怖，对对
1: 对，可能就是要真的是实在不行，受不了，太刺激，但是但是还是大多数的人就是，而且这期的留言是比比其他期是多的，
0: 多了很多，估计就翻倍的那种，嗯、呵呵
1: 对对。嗯，而且很多朋友呢也跟我们说了他们自己亲身经历的事儿，或者身边的亲戚朋友发生的事儿。对，所以这一期我们尽量尽量会控制一下时间。对，然后最后呃也是多读读大家的留言。嗯，好吧，那,<然>那咱们赶紧进入第一环节吧， <Okay> 一周资讯回顾。
0: 那有什么
1: ？嗯，是这样，咱们这期不是说三部电影吗？根据真实真实事件改编的。对。那么其中有一部是《招魂》，也就是《电视惊魂》的导演詹姆斯·温导的。嗯。嗯所以咱们再说一个詹姆斯·温的新消息，就是《潜伏二》爆了<对>很多的新照，嗯、呃，就是又是一个在。鬼屋里发生的事儿是吧？对，嗯，亚裔导演詹姆斯·温现在是风头正劲是吧？对，呃，他的《招魂呢》呢是以这个复古经典恐怖风格获得了票房口碑双丰收，嗯，然后他这个《潜伏》是之前就已经拍过了，对吧？嗯、这个是续集，嗯、对，也是要上映了，对，啊、呃，他现在已经进入宣传阶段，报了一些这个片场照。呃、啊，当然还是由他的御用导演是吧？不是什么御用御用主演男主角，也就是《守望者》里面的夜枭，嗯，啊，帕特里克·威尔森，嗯，
0: 其实这个《潜伏二》啊，就是大家看过一的人会特别期待二，因为《潜伏二》的时候，它其实有一个剧情反转嘛，在后边其实挖了一个特别大的坑，很多人都我我觉得应该很多人都特别期待二。
1: 是吧？啊，嗯，而且二、呃，因为我没看，所以我不好说。对，二、嗯、应
0: 该是比《招魂》有意思多了，是<吧>就是《潜伏》应该是挺有意思的
1: 。<笑>呃，他说的是说《潜伏二》呢，已经延续了前作的风格，嗯、紧接着上一部的剧情展开，然后就是又经历了一场灵异恐怖闹鬼事件，然后他们试图去揭开这些诡异现象背后的童年秘密。啊、哦，然后这这不是根据真实事件改编的吧？
0: 这不是啊，嗯嗯
1: 、哦，反正、就是。
0: 这个片子就是有一点因为咱们都知道这导演是东方人嘛，中国人，嗯、所以他、嗯、呃，片子里边有很多关于，我觉得啊，我个人觉得有很多关于中国这个关于鬼神的一些东西加，加糅杂在这个片子里了，就是中西合璧这种，嗯，挺有意思的，嗯。嗯
1: 然后他将于今年的九月十三号在在北美上映嗯嗯啊，其实是一日一部连着一部啊，很紧凑啊。招<对>魂也是七月才上映嘛，对吧？对,对,对啊。然后呢，我再说一个咱们中国的事儿吧，是吧？之前金刚一直老说中国的电影的消息，嗯嗯我也说一回啊、呃，是这个《卧虎二》，呃，说要再拍《卧虎二》嘛，《卧虎藏龙二》，嗯、然后是由这个袁和平来导演。八爷，对八爷，但是呢，章子怡就本来说章子怡也要参演,演奖，还演女主角玉娇龙嘛。但是章子怡经纪人否认了，说她不加盟《国华，说如果李安导的话就一定演。是这
0: 样，我当时发过一个这个消息，就咱们微博啊，嗯、是说呃，章子怡是打算还演这个玉娇龙，但里边只是一个很简短的一些、嗯
1: 、哦配角是吧？对，特别
0: 小的一些戏。但是不知道为什么、嗯、这儿又传出来说不演
1: 了，啊、嗯，不太清楚，无所谓了，是吧？反
0: 正是吧？阿 Q 因为很多人就说嘛，一一看是八爷就是导的，嗯、就很多人就非常失望。
1: 啊，就是希望是由李安来导是吧？啊，
0: 对。但是李安就是、嗯、李安是多面手，多面小能手嘛，嗯、什么片子拍都而且李安
1: 他是特别愿意去尝试新东西的，的
0: 对，比如，说。所以
1: 他可能就没有那么大激情再来拍这个的二了。嗯，而且他
0: 下一步不是也都说了吗？<吧>就是那个拳击那个3 D 电影，<对>阿里什么的
1: ，那应该比激战猛多了吧？嗯
0: 、不知道。
1: <笑>啊，不是主要，基站也没看哈。这周也跟大家先说一下啊，没有新片跟大家分分享哈。不过，但是在下一周，我们将会做大家期待已久的动画电影。嗯啊，因为《怪兽大学》其实本来想这周做，但是呢，这周五它在上映啊，嗯、觉得现在做了呢，就是会剧透了，是吧？太早了。嗯，嗯所以我们先搁一周，然后也是把这个大家期待已久的真实事件改编的恐怖片其中的驱魔系列给其给做了，嗯、对，等于说就是挪了一下，反正就是前后到了个位置，嗯,嗯，然后我必须要再说一个啊、呃，星战的新闻，
0: 谁,谁没拦着你啊<笑>
1: <笑>、呃？他是英国著名摄影师吉尔伯特·泰勒，在本周五怀特岛的家中去世，九十九岁了。嗯，他是一个非常伟大的摄影师。为什么说跟《星战》有关系呢？嗯、因为他曾经和乔治卢卡斯合作了《星球大战》嗯，而且他还曾和斯坦利库布里克合作《奇爱博士》，都是好片儿啊。嗯嗯,嗯，然后他就是呃，什么波兰斯基执导的凯瑟琳德纳福主演的《冷血惊魂》呀，《荒岛惊魂》呀，《麦克白》啊，嗯、啊，《海滩之一日》啊，都是由他来担任的摄影指导。其
0: 实，呃，我觉得《奇爱博士》是特别见功底的，嗯
1: ，
0: 就是大家可以看看《奇爱博士》呃。你说
1: 是摄影见功底是吧？对对，特别棒，嗯、而
0: 且而且那个片子也是库布里克一个特别好的电影，非常疯狂的一部电影
1: 。库布里克将来肯定要做英文专题吧？嗯，但是不是准备准备？库布里克绝对
0: 。我我我认为库布里克已已可以算是、啊、号称这个大师了，已经。
1: <对>这点我同意你。对，嗯、那
0: 你这个新闻播完了是吗？
1: 对，就呃就播完了嘛，因为就是其他的还有一些信息，就是说他曾经获得过的一些成就嘛，就是说国际成就奖啊或什么、嗯。其实这周，然后啊，等会儿我还再说一下，他这个一九七七年，他曾经说过，一九七七年和乔治卢卡斯合作《星球大战》的时候，他说他熟读了超长的剧本，仔细的思量如何为影片摄影，甚至在影片去突尼斯拍摄前，他就一直在尝试如何去拍摄光剑。啊，然后呢？而对于他来说呢，他最希望的是自己的摄影风格能让星战迷们印象深刻。他想给影片一种区别区别于其他科幻电影的独特视觉风格。嗯、啊，不过，而且他的确实他的付出也得到了这个相应的效果，是吧
0: ？摄影大哥，对，<笑>我我觉得这、嗯、这是一
1: 个很值得尊敬的幕后人员，我觉得这已经，说，你说，我
0: 觉得已经不算幕后人员了。嗯、摄影师的地位非常高。对对对，啊、嗯，我觉得这周其实没有什么特别轰动的新闻，嗯、就是最轰动的基本上就是这个蝙蝠侠，对，小本、哎、气死我了啊，<是>确认要出演新新的蝙蝠侠了，嗯、我觉得这个是、嗯、应该大家都疯了
1: 、嗯。我先跟大家说一下啊，万一有的朋友没有在我们发这条微博的时候看到呢，是吧？就是说，呃。本·阿弗莱克是大家都知道他是谁，我不用介绍了哈。他当选了新蝙蝠侠，他将在《超人钢铁之躯》的续集《蝙蝠侠大战超人》中对决新超人亨利·卡维尔、嗯、啊！而且呢，华纳官方就是前一段又爆出说，他是在2015年7月17号暑期档上映。嗯，然后呃，《福尔联盟2和2014年初开拍的《星球大战七》。就这些电影嘛，就是好多这个，就、嗯、还是咱们之前说的一堆一堆上映一堆大片儿。嗯,嗯他的这次担任的任务呢，远不止是这一部电影，他将至少主演一部独立的蝙蝠侠系列电影，不、就是废话嘛，然后还将在这个正义联盟里面扮演蝙蝠侠呃，但是这个消息呢是没有得到官方的证实的。嗯、呃，不知道你们对于小本扮演蝙蝠侠有什么看法？阿秋，你你可以说一下？
3: 不是我，我对他扮演蝙蝠侠没看法，我只是要是对那个超人钢铁之躯有看法。<笑>就这种片根本就没有必要再拍续集了，因为就是
1: 已经不是超人了，是吧？我
3: 看那片儿时候，我觉得根本就不是超人，而且这就是说，你这电影你换一个名字，你不叫超人钢铁之躯，那这电影一点问题都没有。嗯、我就是不明白你干嘛要叫超人，因为你根本你不是超人，对因为。<笑>
1: 气死了！<笑>
3: 就是特生气，看那片儿的时候，其实是那个小本，大家都知
0: 道啊，嗯，就他演戏不怎么样，就很多人也都说劝他别演戏了，就好好当这个编剧、拍电影、当导演挺好的。嗯嗯、所以，哎，我其实挺不明白，之前不是有一个名单儿吗？上面没有小本，怎么、嗯、结果给大家选了半天，发现是。就是选了一个名单不在上面的人，嗯、就是小本。
1: 我是这样想啊，就是之前那个名单上有阿姆蒂奇，他的下巴薄唇，我之前在节目里说过，呵呵你别笑，特别适合蝙蝠侠的面具啊。当然，这只是一个皮相，嗯、而且他是演的这个《霍比特人》里的矮人王索林，大家都记得吧？嗯、啊，我觉得他气质也特别适合。然后我当时在微博上发这条微博的时候，咱们有一个听友就说说这个啊、呃，就是阿汤木嘛，啊也是熟人了。他说下巴和嘴唇确实不如阿姆蒂奇适合蝙蝠侠角色，阿、啊、弗莱克的眼神也还行，不过比较正，不如阿姆蒂奇的眼神看起来有故事感。啊，对。然后呢，我是觉得就是他说的这个故事感特别重要，因为蝙蝠侠自身的经历就很黑暗，而且他面对的呢又是这个人性的阴暗与深不可测，所以他是一个矛盾体。
0: 小本也挺有故事的，就是、那个跟那谁的激情四射的故事
1: ，谁啊
0: ？呃，马什么达蒙啊？
1: 对，就是因为这个你被场上给的，你还敢提？我是觉得，他就这个蝙蝠侠真的是，他是深陷其中的，就是他深陷这个黑暗的这个其中的。但是呢，他在坚守着自己的底线，所以他呢，而且他再加上他自身的一些经历，他是很有故事的人。阿米蒂奇的眼神特别棒，所以我比较失望了。但是有一些朋友呢，也觉得还不错啊。呃嗯、但是我到最后现在也不敢说这个电影到底怎么着，还是看完看完这个成片再说。但是本身我并不期待。
0: 嗯、这这东西吧，其实就是一个先入为主。啊，你其实刚开始就让小粉演也没问题，就这样，咱们直接进入主题吧，<对>好不好？嗯
1: ，好嘞。你那儿没有什么新闻要跟大家分享没有没
0: 有，我就就我已经那个全身发冷了，我就是阴气开始下，<笑>就是温度越来越低。好吧好吧，开始吧。那
1: 严肃点，进入主题
0: 。以下事件。依托于真实改编，可能引起不适，请做好准备，深呼吸。
1: 跟大家说一下，咱们这期说了三部电影啊，一部就是今年咱们呃刚刚上映的，二零一三年上映的《招魂》，詹姆斯·温执导的。这个我们在之前的新片分享环节跟大家说过，嗯，啊，当时我还没有看。其实是这样<后>、嗯、就
0: 是说，这个片子为什么要拿出来说呢？其实大家之前大家都在呃讨论这个《环太平洋》，但同一时、嗯、时间段呢，就是这个呃《招魂》，其实也是非常。热热的一个话题
1: ，对，但是很容易被大家忽视，因为它是没有在中国上映，嗯<对>，对吧？嗯，然后还有一个就是一九七三年最经典的那个《<对>驱魔人》，驱魔人，对，然后还有二零零五年的《驱魔》，嗯，嗯这回咱们就说三部片因为根据真实事件改编的驱魔电影，驱魔的电影本身也不多，对吧？对对，真实事件改编的多，鬼片多，但是你这俩加一块儿，嗯，就就我们就这回就只说三部。
0: 对对对，嗯、其实说这三个电影的时候，嗯、我们现在的这个环境是凌晨两点，<笑>非常恐怖。我们现在面前点的都是蜡烛。嗯
1: 那个，咱们先说说你们这三部电影都是什么时候看的？招魂肯定是今年看的了。嗯、驱魔人你是什么时候看的呀？驱
0: 魔
3: 人其实我也是最近才看的。阿舅、啊、我,我,我可不一样了，《驱魔人》我大概是上初中的时候看的吧
1: 。你当时看什么感觉啊？
3: 我当时看没感觉了就，就<笑>小时候应该我觉得不懂吧。就是《驱魔人》，《驱魔人》我懂那时候，那时候我真懂，真啊、就就觉得好像。鬼上身，反正就是记忆不是特清晰的，反正就觉得还行，挺恐怖那
0: 种、啊。其实这个片子我是知道特别早，因为这个片子是影史上特别出名的一个部鬼片首先，它是唯一一部以恐怖片获得了奥斯卡提名和得奖的一部恐怖片，两项奖嘛。对，然后还有还有多项提名嘛，十个提名两个奖啊。对，所以说这个片子，而且它是现代恐怖片的一个标志。是特别有意义的，而且看了这部片子，嗯、大家也就能发掘出来，这部片子非常严肃，不是说。纯是吓人的这么一个娱乐的电
3: 影对对对
1: 对。其实我觉得咱们这期说的都不怎么恐怖，就是它不是它的重点，不是说一惊一乍的吓唬你。当然，招魂稍微有一点啊，驱魔和驱魔人其实相对来说都不那么恐
3: 怖。它也是恐怖，只不过就是恐怖的层面不一样，它可能是就是在你信仰、精神上的恐怖那种的。嗯嗯、但是、嗯
0: 、这个片子啊，我第一次接触是在也是小时候翻杂志的时候。然后那个他有一个盘点，就是说世界上影史上最恐怖、最吓人的几个镜头吧。嗯、然后这个镜头好像是排第一，就是那个小女孩反转脑袋那个。这
1: 怎么了？不是，
0: 因为吓死我了！什么意思呀？
1: 我<笑><是>吓我一跳。啊<笑>、
0: 呃，就是那个画面，应该大家看过这个片子，即使没有看过这个片子的人，我觉得也知道那个画面
1: 。对对，因为你说到盘点嘛，之前我是。呃，在这个电影网的时候做过一个盘点，嗯、就是恐怖片的一个盘点。然后当时找剧照嘛，嗯、其实这部电影很早就在我想看的片单里了，但我一直没敢看。嗯、然后当时找剧照的时候就挺害怕的，我觉得它有几个特别经典的镜头。嗯、一个是他倒着爬楼梯那个，<对>然后一个是他坐床上把脑袋转过来那块<对>还有一个在沙发上就是斜着眼往上看的那镜头。也就是微信给大家发的那张吧，对对好像是。对，那是海报
0: 。其实,其实，呃，这个片子啊，就是刚呃演，就是拍完之后，然后拿到英国是被禁的。然后里边有一些就是那个倒蜘蛛的爬行，嗯，还有反转脑袋那个有，应该有些人看片子如果找不对的话就看不着那两个镜头，因为就是过于恐怖就把它剪了。哦。是这样，所以。哎、
1: 挺可惜的。
0: 啊， uh, 对这个，我我觉得这个片子它首先是特别有意思的，就是它不像《招魂》这样有很多这个背景的音乐。嗯、其实现在现在这种鬼片大量的都是靠音乐去吓人嘛，但这个片子基本上没有音乐，好像就是没有音乐，不是基本上
1: 。对，就是因为、啊、当时看完之后，我是感觉特别压抑。
0: 对，它是，而且我都出了一身汗。强调一种真实感
1: 。对。嗯、呃，那个驱魔的话，驱魔也是有音乐的，
0: 对对对，<吧>嗯，所以咱们先说说这个片子吧，就是因为这个片子不是也是最早嘛，咱们先拿出它的背景来说一说。大家都知道这个片子也是当时的一个真实事件改编的，嗯，啊，这个真实事件其实跟这个电影里边演的是一模一样，只不过是电影里边是一个十二岁的少女啊，一个小女孩，但真实事件里边是一个小男孩，十四岁。这个故事是一开始是有一个年轻的女女性吧，这个女性就是离奇死亡，好像也是，应该也是被着魔了、附魔了。然后呢，她死了之后呢，他的小侄子，就是这个主角，就也离奇的被附了身了。然后会发现那个家里各种乱七八糟都飞起来，然后他自己特别狰狞，然后做一些那个年纪段。不应该做出的行为，比如说自残啊什么之类的，然后、嗯
1: 、就说一些污言秽语嘛、啊，对
0: 对对，就这种，然后让人觉得非常恐怖，然后还会吐那个呕吐物。嗯，对、啊。只不过电影里边是绿
3: 色的，它真实吐的是白色。简
1: 直是电影这个印象给我特别深刻，因为它不断在吐，一吐吐一堆
3: 。嗯、其实，其实真实它就是口吐白沫而已，嗯、对，并没有就是电影里边的那么夸张。确实、嗯、那
1: 太夸张，然后我一直在琢磨那个绿色东西是什么东西、啊。
0: 能喷好几丈远那那个绿<笑>绿色的那个东西啊，是说是这个，呃，工作人员好像是还是谁来着做的一个菜，然后就是那种。各种蔬菜什么乱七八糟熬的那种粥，然后就哎就可以吐啊。这个片子特别有意思啊，就是说，我觉得是一个噱头。就是说，当时呃他们宣传的时候就说，这个片子拍摄的时候有九个工作人员都离奇的死亡了。这么多？就我觉得这个挺扯的，我觉得是一个噱头。嗯
2: ，
0: 但是不得不说啊，这个片子在当年真的是引起了特别大的轰动
3: 。对，肯定的。
0: 首先，他这个片子呃引起了当时的一个驱魔热这个现象
1: 。哎，对，就是电影里面说到，就是呃这个牧师嘛，就当时第一个牧师比较年轻那拳击牧师，那个那个、牧师说现在已经没有什么人驱魔了。对，呃，然后说这个呃，当然还要去通过这个教廷的一些审核什么的，还有提供一些证据什么的，这在每每一部驱魔电影里面都提到了。但是当时他那个年头还挺早的，那会儿怎么就已经没有驱魔人了呀？我特别奇怪，因为驱魔里面和招魂里面都没有体现这个。哦、啊，招魂当时它发生事件也比较早了，一九六几年是吧？嗯嗯，这个就是阿 Q， 你了解吗？在一九这个七三年左右这会儿，已经驱魔人已经这个没什么驱魔人了，是吗
3: ？这我真不了解，因为这种东西它本来就是全是不公开的东西嘛。嗯
1: ,嗯，对。
3: 首
0: 先，其实这个东西啊是有有一个演变，就是说它刚开始是有这个驱魔师是为什么？是因为有很多，呃，这么说吧，就是刚开始人们，呃，这个癫痫症,症状。就是当时科学还不知道癫痫这个东西，所以在驱魔里边就说，如果一个人得了癫痫，那他就认为是被驱魔了。但是随着这个医学的发展嘛，然后人们已经可以去研究这些病变的一些东西了，所以就把驱魔这个事儿摆到后边去了。就是当我的医学都。呃，治愈不了这个病人，这个时候才会提出驱魔。嗯哦、对
1: 对其实电视里也说到了，我想起来，就是，呃，小女孩一开始我也吓着了。<对>嗯、那小女孩一开始不是呃，就出现一些奇怪的行动啊、行为什么的嘛，说一些奇怪的话。嗯。然后当时他是先去就诊的是吧？肯定要先去
3: 看医生、啊，对然后看心理医生。对，然后
1: 那个当时那个牧师好像说过，就是拳击牧师，打拳击那个，嗯、呃，就是他母亲去世了。那个牧师他说小
3: 牧师
0: 吧，就对小牧师卡二，我记得他叫卡二、呃
1: 。他说呃，就是那什么，就是呃，在这个就跟金刚刚才说差不多，在诊治了之后，然后才会去想到去进行这个，然后还不推荐这个。而且这个电影里面，这个<对>他的母亲，这小女孩的母亲是一个名演员，就是他们还挺有钱的，是吧？要不然怎么请那么一大屋子专家？后来一个镜头就是整个一大方桌，附近全是专家，<对>然后看过这个小女孩的每一个人都特别沮丧，包括牧师，包括这个小牧师卡尔
0: 。对，其实这个片子啊，就是看了这部片子，应该大致的会对驱魔有一个了解。但是他说
1: 的没有驱魔戏，就是《驱魔人》这部电影说的没有驱魔戏。嗯
0: ，我觉得还是角度不同吧。对。啊、呃，是首先对对，然后这个片子就是说明了几点嘛。首先是，呃，要说驱魔之前，不是要调查这个事儿是不是真的是被鬼就是附体了？是有四个表现，第一个就是说他会无缘无故的这个身体会上上升。是吧？就会飞起来，浮起来。对，这是一点。还有一个就是会说这个不同，他就是他没有学过的语言，这是一点。还有一点是说这个这个人啊，就是他有一种超能力。这个超能力就是说，他可以预知到一些不是发生在他自己身上的事情，他可以看得到。嗯，对吧？比如说这个电影里边，卡尔的他的母亲去世的时候，这个小孩他反而不知道，他就能他就能预知到他的母亲死亡了，就这样。嗯啊，
1: 对，其实也不是预知，因为他已经死了，已经
0: 死了，就是知道啊、呃。对对，他就他又知道，他,他知道这事儿，嗯、所以他有几个点吧是呃去判断他是不是驱魔，而且需要花花这个大量的时间去研究。嗯、啊、而
1: 且就是要驱魔仪式，可就在进行之前是要搜集一些证据，是吧？对，交费<后>要
3: 审核的。是对
1: ，当时《驱魔人》里面就是这鬼特别坏，当时这个年轻的牧师去搜集的时候，当时录音啊什么的，嗯、他不是先是开始说这拉丁文嘛，嗯、这个肯定是这个女孩不掌握的话，不没有掌握的语言，<对>没学过不会说的。但后来他把这个录音键打开之后，这个呃，个这个鬼就开始倒着说英文，<对>他当时也给录下来，他以为那个就是他不掌握，嗯、以为这个就是可以当做证据，结果其实不是。嗯，是吧？<对>特别鬼，而且到后来你会发现，还有那个
3: 圣水，对,对,对,对他拿普通的水
1: 、嗯，然后这个鬼就装出是吧？就
3: 装出怕圣水的样子。嗯、这块我不知道你们是怎么理解的，就是你你你们是怎么看他装怕圣水？其实这块说到这儿，其实我觉得就涉及到
0: 这个片子的本身的含义了，就涉及涉及到内涵的东西了。因为这个鬼啊，他做的这些行为，其实都是把这个牧师要骗过来嘛，然后。去颠覆这个人们的信仰，就是他。我觉得他根本就不
3: 怕
1: 圣水，对他不怕，他,不怕他沾普通
3: 的水和圣水的感觉是完全一样的。对对他自己不，他也不知道这是不是圣水，但是<对>他他就装的很难受的样子
1: 对对。对，因为到后来就是那个老牧师，就是片头出现那个老牧师、嗯、特别厉害的那个牧师来的时候，恶
0: 灵莫林 f a t 啊
1: ，对对对。<笑>然后他来了之后，不是也跟真那时候真的圣水了是吧？对对对然后还有这个永。用经是吧？嗯、<哼>然后呃，就是进行驱魔仪式中所必须的一切，他一直都在装，是吧？嗯
2: 、他在装他，嗯、他那个很痛苦，就
1: 就然后还被圣水泼了之后说什么特别热呀、啊、什么的，其实他全都是在装。<对>到后来就是，所以说就。
3: 所以说啊，就是、他会给你一些就是很渺茫的希望，然后最后再把你的希望打破这样的。嗯、对，
0: 所以这个片子为什么就是咱们尤其是亚洲人来看来啊，尤其是中国人吧，看起来觉得不是很可怕，因为首先这个片子它不是说以这个吓人，就是画面的这种刺激感。嗯啊嗯、对，但是这
1: 块我插一句啊，他是不会一惊一乍的突然去吓你，也不会有音乐，对吧？烘托你的这个烘托这个恐怖的氛围。但是它会在也就一一这个一两秒会出现一个鬼的那么一个镜头，嗯，是吧？嗯，它就会植入到你的想你的思想里，嗯，嗯让你对它有一个很深刻的印象，对对，而出现了好多次，嗯、对吧？有时候可能是
0: 四次吧，对,吧对，有时
1: 候可能是在这个抽烟机的那个反光上，<吧>有的时候是在墙上，有时候在玻璃上，嗯,嗯，出现了很多次，就很短。可能你你你不是应该大家应该能注意到，嗯嗯
0: ，对、嗯，我刚才说哪儿了？说他恐怖的地方，<笑>就咱们看来，嗯、对这个片子啊，就是我想说一下他这个片子一个呃内涵吧，就是首先他是符合这个当年的一个美国的一个时代。首先，他这个片子中国人看起来不害怕，是因为中国人缺少一些信仰，对吧？所以我们这回也请来了这个阿 Q， 阿 Q 是一个。呃，学业有成的海归，<笑>对，所以而且他就是也是想通过他聊一聊这个国外的人是不是他们对这个东西信仰方面是比较强烈的，有一种寄
3: 托。对，因为你就想，就是中国人看这个电影和外国人肯定是完全不一样的。嗯，当年在美国大概有百分之七十的人吧都,都看过、这个，这都是不百分之七十人全是基督教徒啊啊啊！他们看这个电影，跟跟咱们看的完全不一样。他们会觉得，怎怎么可以这样呢？对啊，就颠覆了他
0: 们的思维。对对对，没错没错。所以我觉得这个
3: 片子，你那他们是
1: 不认可这部片子是吗？他们就是觉得被侮辱了，是吧？
3: 不，他也也倒不是侮辱吧，他等于就是觉得非
0: 常害怕嘛，就是那个东西，对，恐
3: 惧，彻底颠覆自己的信仰那样，对，就觉得就是。自己的信仰，或者说那个纯洁的正义，在面对恶魔的时候这么无力那样的、嗯。嗯，对
0: ，就是这个片子就是这样嘛。就是这个，就那个鬼啊，其实他什么都不怕。最后你记得吗？他在把那个莫林大法师气死，其实莫林大法师是那个心脏病突发死了吗？对，衰竭然后就<吗>对，没有没有把他驱走了。然后他在坐在那个床角，然后就露出了诡异的笑容。我觉得那个笑容非常恐怖。然后就是，其实就告诉大家，其实他什么都不怕，他做的这些其实都是演戏，都是装出来的。这时候你就能发现，就是咱们人类特别虔诚的这种基督徒，他们我有特别大的信仰，然后完了我不停的去念念这个经啊什么的，呃，去祝福，最后呃面对这个魔鬼完全没有任何作用。所以这时候他们就觉得，就说那我还要信仰干什么？我我信仰了这么多年，我。没有用啊，就是上帝不存在啊，这这种感觉，<对>所以就会让人特别害怕，这就是信仰的崩塌嘛，就是。嗯、对对对。所以这个片子对于咱们呃内地的这些观众来说的话，就是力度要弱一点，就是因为这样，我觉得
3: 力度要弱太多了。对对。我觉
1: 得可能大家记得比较深刻的，可能就是那几个镜头。对，可能嗯，我觉得跟我可能差不多，就是有一些压抑的感觉。嗯
0: 对对，对这就是中国人，呃，没有这方面的一些背景的东西。而且这个片子还有一个、呃、背景的，就是、一个点吧，算是，因为当时美国七十年代是一个就是政治文化都在转型的一个时代，就那会儿不有很多这个垮掉的一代嘛，还有嬉皮士什么的，嗯、所以他们在跟这个就是传统的这种。这些人的思想和年轻人的思想完全不一样，所以这个片子也就是象征了那个年代的一个，呃，信仰崩塌的一种，一种气，一种氛围吧。那个时代的东西，所以他留下了很多关于时代的意义，我觉得，所以造成了他这部片子在影史上非常经典，啊、呃，还得了这个最佳的
3: 改编剧本奖，就是奥斯卡。嗯，对他本来就。就跟当时他们的宗教什么都特别的矛盾，对对对。跟电影一开始的时候不是说了吗？说要以魔制魔，嗯，就是魔鬼对抗魔鬼吗？吗对，魔鬼对抗魔鬼 ，evil、啊、against evil。但是最后也确实就这样了，<对>因为你看最后他们把那个魔鬼弄死的时候，嗯，是怎么弄死的？是那个大牧师死了以后，我我我就叫你的那个大牧师了啊，嗯，大牧师死之后那小牧师急了。就是真的是特别的生气，小大怒失笑。对，那不然呢？<笑>嗯，然后不是急了，嗯、然后骂那个恶魔，嗯，然后把自己的那个项链给扯下来，嗯，然后骂他，让那个恶魔附到自己身上，嗯，然后呢，他跳楼自杀了，嗯，对吧？对，对然后跟那就好像是，呃，意思是跟那恶魔同归于尽了似的，嗯，但是就是按照基督教的说法来说哈。首先就是说，你愤怒，嗯，是基督教反对的，嗯，你咒骂别人也是基督教反对的。基督教最反对的就是自杀，嗯嗯，嗯他全都做
2: 了
3: ，嗯哦，所以才,才成功的把恶魔制住。嗯、这就是所以说，以就是电影一开始说以魔制魔，意思就是说就是这样。只有就是说、就是，就是当时那小牧师只是就是就,就特,特别生气和绝望，其实就是气急败坏了，对，就是气急败坏，嗯、真的是没有办法了，只能就是。这部电影里边其实不是说什么正义一定能打败邪恶那样的，<对>就是其实就是强者流入弱者
0: 啊。对，其实就是你刚才说的那点，就 Q 哥说的那一点，嗯、就是呃，这电影开场说了一句“魔鬼对抗魔鬼”嘛，当时我就不明白这个什么意思，对对对但是就是通过 Q 哥的解释，我明白
3: 了
1: <笑><笑>、啊。我还不明白一点，就是刚开场的时候出来了一个。一个这个雕像有好多好多雕像，因为他们不是去挖挖坟墓嘛。对，是在哪儿来着？在伊拉克是吧
0: ？不是伊拉克，阿富汗啊，好像是伊拉克，中
3: 东那边对，就是伊拉
1: 克。然后呃，后来在这个他们驱魔的过程中，出现了一个影子啊，出现了一个就对一个影大雕像吗？对，就是那个大雕像，那个叫
3: 帕祖祖是吧？对，那是帕祖祖
1: 。那个是那个是什么魔鬼啊
0: ？那个是哪儿的？就是也是。
3: 呃，就是那那个民族的一些，他们心目中的他那,他那个非常的偏。嗯、然后当时说，帕祖祖是一个非常邪恶的，嗯、也就属于大概算是像是呃，像天主基督教里边撒旦呢，就是一个级别那样的恶魔吧，非常强大、邪恶那样的。嗯。嗯
0: 反正就是说，这个片子的里边的宗教的一些背景和那个招魂还不太一样<对>啊，不是招魂，是驱魔不太一样。呃、对对对不一样的，它是里边是有一些，就是中东好像是这这个地方的魔鬼
3: 这种。因为当时那个头像就是他挖出来的嘛，嗯，然后挖出来以后，他又是过了一段时间嘛，他找那个雕像了，嗯。找到雕像以后，他又拿出了自自自己挖出的东西，然后发现差不多两个东西。然后、嗯哦、他比对了
1: 一下，他比对
3: 了一下，对，嗯、那个就是帕祖祖。对，然后我查了一下，就说这个
0: 帕祖祖这个魔鬼啊，他是古代苏美尔人民的一个就是信奉的一个魔鬼，说他住在这个。地狱的第五百零三层就非常恐怖。他们的地狱只有五
3: 百零三层啊，那他就是最高级的了。对对对，我想起来了，没错，对嗯。
0: 然后其实这个片子我是特别推荐给大家看的，尤其是恐怖爱好者来说，嗯，对吧？就是
1: 你其实扛过的，扛扛过前面大概二十分钟吧，嗯，对对，你就看进去了。对，如果可能，开始有的人会容易犯困。因为他也毕竟有年头了嘛，嗯
2: ，但
1: 是你稍微这个坚持坚持，就看进去了，就明白了。嗯、他跟其他的恐怖片、鬼片、所谓这些都不一样
0: 。对，他是特别严肃，而且这个片子即使我看完了，还是有有一些点是不明白的。就是如果有机会的话，还是会翻过头来再重新看一看。其实还是有些点不太明白。嗯
1: ，比如呢？
0: 比如就是说这个，比如忘了
1: ，对啊，而且这个驱魔人里面的这个恶魔是跟驱魔里面不一样的，嗯、他说了很多很多特别脏的话。嗯，嗯就当然，首先这个一小女孩去体检的时候，嗯、呃，他就说了一些话，然后就说不许看我的下面什么的，就跟那个医生说。
0: 哦，对，啊、呃，其实我觉得这个才是真正的魔鬼的形象，嗯、就是玷污这个。呃，天上的人是吧？对他拿十字架戳下体啊什么的自残<擦>。嗯、哎，我想起来我刚才说不理解的地方了，嗯、就是影片的结尾，呃，这个卡尔教父不是有一个教父朋友吗？嗯，那个警察又找来这个教父朋友，然后还跟他说了一番看电影的那个话，其实跟卡尔呃交流的话其实特别相似。我我不明白为什么警察又警察又来找他，这点我挺不明白，在片影片里边
1: ，就是。我觉得他会不会是因为这个，就对于这件事感觉很<笑>很很，就是这件事其实是挺悲惨的一件事嘛。而且他之前跟他们他俩有交流，
0: 所以他他们俩要看个电影庆祝一下。
2: <笑><笑>
0: 没准就
1: 是想跟他聊聊嘛，对吧？嗯因为这个案情不是已经水落石出了吗？嗯嗯、呃。而且对他不一样，就是他这个对这个小女孩，他附身的小女孩身上，对小女孩的这个伤害特别大。嗯嗯。嗯一个是自残，一个是伤害身边的人。嗯。就比其他的两部都要大一些。嗯。嗯，而且这个当时的我刚才没说完，他体检那会儿就是。你就是在体检那会儿，你才能看出来他他被被附身了，但是那会儿还不是很明显呢。从这个长相，嗯嗯、这个化妆这方面都没有那么的可怕呢。还我非
0: 常惊，就是，呃，惊惊艳于这个七三、呃、年的化妆，嗯，就是如果你对比就是这个零五年的驱魔来说。这个女孩就同样被附身了，嗯、她的妆基本上没有妆，就是那个、那女的自己脸部表情，让我、嗯、想到我那女孩做一些表情太逗了。嗯、但是你看七三年的《驱魔人》里边，嗯、这小女孩的表情，就是妆化的简直是太好了，就特别恐怖。嗯，而且这个小女孩就扮演驱魔人，这个被驱被上身的这个女孩啊，表情特丰富啊，不是，就是说她演完这个片子之后就被定性了，就。是。基本上什么片子也演不了了，而且当当年他演完这个片子，受到了很多这种死亡的、呃、威胁，威胁嗯、就是说，呃，这个华纳公司嘛，然后就在六个月内一直派保镖去保护他，就引起了很多人的这种仇恨，就觉得我塞，你你这个违背了我的信仰了，什么什么这种。对，这玩意儿说的嘛
1: 。其实小女孩挺无辜的，嗯、挺可怜的，而且我觉得在那个岁数，十几岁去演一个这样的电影、啊。说那样的台词是吧？嗯，还有做那样的举动，对他的这个心理的影响也挺也挺大的
0: 。哎，这个片子当时演完了就引起特别大的轰动嘛。然后之后呢，连续又拍了《驱魔人二》《驱魔人三》。嗯，《驱魔人二》当时还想找这小女孩来演，小女孩就拒绝了，就好我我觉得应该是他觉得他自己受不了了，不再就是这样了。<笑>但是呢，《驱魔人》拍完拍的这个续集还有前传，其实都不是很好，就完全就是挣钱了，就是骗钱了，圈钱了。嗯，只有《驱魔人是》是73年的《驱魔人》是经典，是是一个里程碑吧，恐怖片的里程碑。对，嗯，是标志。所以我们接下来可以说一说05年的《驱魔》
1: 。嗯，其实《驱魔》呢，之前在吓尿你的恐怖片那期里面简单的说过。呃，这回再说呢，就是可以结合它的真实背景，对对对，再说一说。嗯、而且上回说的也比较仓促，因为那期说了太多的电影。嗯,嗯，这一部是也，大家也是最近看的吧
0: ？对，这个是我是最近看的，我也是是最近才看、嗯
1: 。对，然后这一部。咱们那期做完之后，有一个听友给我推荐了一个电影、嗯、叫《安魂曲》。嗯嗯。嗯呃，这个金刚，你最近是不是看了
0: ？对、哦，这个《安魂曲》和《驱魔》啊
1: ，故事是不是差不多呀、这个
0: ？呃，电影里边演的是不一样，但其实他们都是通过一个真实的故事改编的，啊、就是说背景一样所，所以他们的背景是有一些相似的地方。<对>其实我觉得《安魂曲》比较像《驱魔》的一个前传，
1: <笑>就是他
0: 演的是他被附体的那段时间，嗯、但《驱魔》演的就是说。
1: 他已经去世了，死了
0: 之后打官司的事儿
1: ，因为这件事儿好像当时是轰动一时，是吧？
0: 对，这个可以说是应该是最有名的驱魔事件了吧？嗯、呃，但是它发生，它是在、呃、德国发生的，也是七几年吧。呃，其实这故事呢，也是跟这个电影里边演的基本上如出一辙，非常相似。嗯、就是这个女孩嗯，他的家，他的家里人啊，其实就是天主教徒嘛，然后就是，所以他打小接触的很多也这方面的知识，所以当他被发现了有这个羊癫疯，就是当时发现的是羊癫疯，哎、呃，癫痫，癫痫，对，癫痫，癫，羊癫疯和癫痫是有什么区别、啊？嗯，是
3: 有区别的，有区别啊，对
0: ，对，然后之后呢，他发现了这个病之后，他就去。住院就是治疗，治疗之后发现这个情绪各方面都有好转了。之后他又回到大学去继续读书，到了大学里边他就完全不行了，就直接啊，就就复
1: 发了是吧？对
0: ，就已经比原来要厉害很多了。这是真实事件，这是真实事件。然后呢，啊啊、很多这些就跟电影里边演的一样了。首先是这些医学家、啊、就对他完全不起任何作用，开了很多药，这些药对他。没有任何作用，而且查他那个脑脑电波，就他死之后的脑电波也没有查出来，就可以确认他是癫痫的一些证据。所以就是说，他是不是去、呃、被附魔了，还是说真是得的这个癫痫，都没法说，嗯、不好说这事儿啊。最后他是死于这个营养不良和这个虚弱无力，基本上就饿死了。其实他那会儿都已经绝食了，然后。把那个小蜘蛛啊，什么乱七八糟的东西吃，然后每天在地上就是跪着，然后就起来跪下，起来跪下，把那个膝盖骨。真实事件
3: 也是记载他真的是就是说吃一些小蜘蛛什么的吗？
0: 对,对,对，然后他那膝盖骨还有他牙齿全脱落了，膝盖骨什么的
3: 都磕碎了。牙齿他不是咬咬墙壁咬的吗？说是。
0: 对，真实事件，呃，不知道是自自然脱落还是咬墙壁什么的，啊、反正就是也都掉了。这个东西呢，大家可以查一下啊。这个女孩叫呃安娜丽丝，好像是叫、哎、安娜丽丝米修啊。就我不会发音啊，大家可以搜一下，应该是可以搜到的。嗯，对。她当时你给看她的照片，是这个小女孩长得还是挺漂亮的，比这个电影里边女主角好看多了。是啊是，对。但是死之后呢，就到死的时候就已经完全不行了，非常恐怖。就是比
1: 在电影里面最后法庭上给这些配审团看的恐怖、哦、多
0: 了，哦、嗯，真的比那恐怖多了。
1: 那我觉得如果是癫痫的话，不可能这样吧
0: ？我不知道，反正这个、嗯、呃，最后我还没说完啊。这个事情发生之后，还有一些后续的事件，就是说有很多这些民间组织还是这个。呃，东教的这些人士啊，嗯、就要打开他的棺材去看看他的尸体。有一些有有有几个修女吧，就是、说他的尸体千万不要打开，因为他的尸体就是没有腐烂，还是跟原来一样。但是后人打开之后发现的还是正常合理的腐烂，就跟他说的不一样。所以这个事情是非常悬的，而且他的那个墓地已经变成了圣地了嘛。就很多有电
1: 影最后的字幕已经说了嘛，啊、对对对说是非官方的圣地，对、啊，很多人去朝圣。嗯嗯，在电影里面之前就是其实已经在电影里面是交代的，就是说，呃，他后来不是第一次驱魔失败了嘛，后来他拒绝第二次驱魔，嗯、拒绝之后的驱魔，然后后来就是他给牧师留一封信，对吧？呃，那个信里就说，在驱魔之后的第二天早上，他被圣母召唤到一个。草地上是吧？嗯、呃，然后呃，圣母跟他说了一番话，这也就是说他为什么拒绝后续驱魔的原因。嗯，就是呃，圣母说你可以选择，就是现在呃平静的跟我离去，也就是说脱离你的肉身就是死亡呗。对。还有一种选择就是你继续承受这种痛苦，让世人知道神的存在
3: ，知道他于神的存在。对。对<实>然后他
1: 选择了后者，也就是继续去扛。嗯。对所以他成为圣地吧？对，也就是他的。他的目的成为圣地的原因吧
0: ？其实我觉得这个片子啊，这个片子呃，在这三部片子里边，我觉得是最好看的一部。对，呃，因为他就柔和了很多这个关于这个叫什么呢？法庭就是对峙这些东西，就特别特别好看。他不像特别俗套这些恐怖片，就是吓人，嗯、所以他特别有意思。但是我不太喜欢这个导演的一些强烈的，就是倾向。我我我觉得看这部片子的时候，你能明显的感觉到这个导演他有一个倾向，就是让人相信是有魔鬼这件事情，就是他一直，就是他倾向于女孩真的是被着魔了，而不是说就是因为这个病变生理的问题。所以这点其实让我挺不满意。我我我觉得他应该是一个更客观一点，我觉得能让人去辩驳、去争论，我觉得非常有趣。但是他最后是。我觉得他的意图还是很明显的，所以我觉得这个片子也是告诉大家，魔鬼是
3: 存在的这种。嗯
1: ，对，阿秋有什么感觉啊
3: ？我也觉得这部片子应该是这三部里边最好看的。嗯嗯，因为就是我觉得，驱魔人要说驱魔人的话，就跟咱们太远了，咱们看也是。对，而且确实是文化背景不不太一样。对对对对对，而这部片子呢，就像你刚才说的，它有一些法庭戏啊，有一些争论，然后在里面就感觉还不错
1: 。对，而且包括这个法庭戏上面也很详细的介绍了这个事件的背景，对对对就包括他为什么不会被魔鬼上身的原因，<对>还有驱魔失败的原因。然后当时请了一个证人，这个证人就是呃研究的领域是吧？嗯嗯、还有呃很多很多，还有为什么是在凌晨的三点？嗯会出现这个恶魔，嗯,嗯，是吧？就也就是阿 Q 是吧？圣灵阿 Q，、嗯、对<笑>对，当时侮辱我为了，<笑>对，当时其实是说过哈，之前那期就是说凌晨三点是恶魔作恶的时段，嗯、在借这个时间来藐视和嘲讽圣父、圣子与圣灵。嗯、对对，他是下午三点的倒置，就是说耶稣死亡的时候是。呃，周三，呃，当时是周五的下午三点，嗯，他把它倒置到凌晨的三点，嗯，其实是在《招魂》里面也是他在三点零七分哈，嗯、不过那个是那个女巫死亡的时间，嗯嗯、对，嗯,嗯，对，然后他呃有一点啊，第一次看的时候我都没太看明白，他说这个当时这个牧师在驱魔的时候说，呃，告诉我的你的名字，然后这女的说了一段，就是他他这个什么什么语是吧？嗯
3: 对，应该是希伯来语之类的
1: 啊啊，西亚拉西亚呃、啊、亚拉姆语，对，<笑>是基督跟他信徒的语言。然后他说了一至六个数字，说六个名字，就是六个恶魔。嗯嗯，嗯<对>然后这六个恶魔是该隐、尼禄、呃犹大，还有古这个路西法。最后他说：“我是堕落天使，而我是路西法。”嗯嗯，路、呃、西法就是。光之使者哈，原来他是一个路路西法是
3: 上帝身边最伟大的天使，曾经，嗯，然后他担任天使长，
0: 所以就说这个魔鬼就是堕落的天使吗？嗯、有这个说法
3: ？对他是因为他是因为傲慢，然后太、嗯、太过自大了，然后被打到地狱去了。嗯，他是拒绝向圣子下跪，因为他出现要比圣子要早，嗯、他觉得就是说。我在你形成之前，我就已经出现了。我没有必要向你下跪，然后率领三分之一的天使，然后反抗上帝
1: 。哦，然后嗯，说他曾经是最美丽、最权势的人，上帝身边，最后他是堕落成了魔王，就是地狱的主宰之一。就是说，附在这个女孩身上的这个。也不是个普通的恶灵了，而是恶魔。对对
0: 他能打过帕祖祖吗？<笑>我觉得帕祖祖这个特别可爱，<笑>名字特别可爱，帕祖祖
2: 。<笑>嗯
1: ，而且这里面还有这个法庭戏啊，可能就刚才咱们说这法庭戏，还有这个律师，嗯、对吧？这个女女律师以前她是一个给坏人打官司的一个人，嗯、也就是说她是在做一些泯灭良心的事儿，就是为了挣钱嘛。对，而且到了后来的时候，她为这个牧师打官司，然后想把这件事情公诸于众的时候，她的那个老板就说：“你不要这么干，因为我们授权我们打这个官司的人是罗马教廷，是吧？”嗯
2: ，对，然后。
1: 对，而且他等于说他把道主教给招出来了，是吧？然后就说你不许再说了。嗯、后来他又让给牧师这个机会，因为牧师说我这个，其实牧师是不太在乎这个官司的最后到底判决是什么样，或者自己会受到什么受,受,受,受,受什么处罚。对对对，牧师就是想把这个女孩的事情从头到尾告诉大家，对这个他的一个这个历程是什么，对，而且他的他的目的就是让大家相信神的存在。
0: 对，其实啊，就是这个片子，我特想问问，就是你们二位啊。嗯，你你们觉得这个女孩真的是被着魔了吗
1: ？呃，其实之前我对这个真实事件，嗯嗯，没来及查。然后我听你刚才说的这些啊啊、呃，当然也有可能是电影它本身有倾向性，让我、嗯、让我这个非常相信她着魔了。但是我觉得你刚才说的那些也不是一个普通的疾病所能造成的后果，这个出现的几率实在太低了
0: 。就是你相信。我是很
1: 相信的
3: ，<笑>我也相信，对，对也你也觉得他是附魔了是吗？我也觉得有这种可能，对
1: 。就包括你刚才说的那个修女说她的尸体没有腐烂，然后大家开关发现她的尸体正常腐烂呢，嗯、这我觉得恶魔有能力办到吧？<笑>对
0: ，不是恶魔如果有能力办到，就是说应该保证他的尸体不腐烂，而且他是应该和可能他之
1: 前真的没腐烂，<而>然后知道大家开关验尸，给他腐烂。嗯<笑>
0: 为什么呀？<笑>恶魔<笑>本来不就想让人知道？你看,你看，上帝想让人知道就是我存在，嗯、那魔鬼肯定也想让人知道我也存在，所以就不能让他死了。可能
3: 是因为就是说，嗯，就是当时医学技术也讲，就是没法解释那种东西。嗯、但是你要说没法解释，嗯、你就说他是恶魔、魔鬼在作祟的话，这样有点太无赖了。但是，但是有这可能，我还是觉得，
1: 嗯。嗯嗯
3: 其实我
0: 还是比较相信她是
1: 生病了，对，因为我
0: 觉得这个女孩死的挺可惜的。我觉得她应该能治愈，就是通过药物或者通过医学的方法。嗯
1: ，我觉得是跟他们自己的家庭背景有很大的关系，因为他们是很虔诚的信教信教教徒嘛，嗯啊、所以
0: 才停了药。但是这个片子里边说了一点，就是说
1: 为什么停药原因了。对，
0: 吃那个药是就是妨碍了那个驱魔的这个。驱魔仪式的就是顺利进行，没
1: 效果。他说驱魔失败的原因就是错误的医学治疗，尤其是那个当时提到很多次的甘比对，虽然就是
3: 说错误的医学治疗，这这句话听起来挺扯的。嗯
1: ,<笑>嗯，然后说这个驱魔仪式会导致特定大脑活动断。<对>这个他说就
3: 是说你吃了那些药麻醉了<对>你的大脑，就断绝了
1: 患者与附身魔鬼间的联系。嗯
0: 、但是我看了这篇的啊，我真觉得。其实，所谓的那些治疗精神药物的那些药啊，确实不是好东西。嗯、这个应该是，世、嗯、人皆知。<对><笑>没错，嗯<笑>、哦
1: ，
0: 哇塞。我觉得有魔鬼<笑>、啊，我跟声
1: 音劈了之间。<笑>对对对对对，嗯、大家不要
0: 慌张啊，嗯、后面还有更惊悚的事情。
1: 哎，不过这个电影里面提到还有一件事，我不知道，我不知道，呃，当时这个起诉方的律师就说他在录音里面录录到的起，起这个女孩发不出的那个声音，就是啊，就那样的声音，是因为每个人都具有双重的声带，然后而且说咱们西藏的僧侣在宗教训练的时候就训练自己同时使用两个声带。这个事儿我不知道。
0: 其实我觉得不是两个声带吧，这个就是，呃，因为我听过这个真实的录音啊，驱魔那个录音
1: 。我挺奇怪，你怎么能听到这个录？音？因为这个录音应该是被封存的，是有保密性的。
0: 这个反正就网上流传出来的，我不知道真假吧。反正这里边是说的德语，我也听不懂，但是我能听见那个女孩说话的声音在一直在变。然后，当他就是发出魔鬼的声音，基本上就是咱们听死亡的时候的一个黑嗓，就那种声音，我觉得很多人都可以办到。<笑>那他发出
1: 了很多不同的声音，嗯、是怎么怎么回事儿啊？他当时是应该是处在一个精神上失控的一个状态吧？说
0: 明他。估计嗯，没没死亡的话，可以当一个歌唱
3: ，
0: 那个摇滚歌手。对，因为欧洲这边也就是玩这块的。
1: 对。<笑>然后，<笑><去>嗯，然后这个到这个片尾的时候，有一个墓志铭。这个墓志铭，阿 Q 念一下吧
3: 。这墓这墓墓志铭的意思就是、嗯、希望你能小心翼翼的。嗯。完成你的什么
1: ？完成你的救赎是吧？对，没错。嗯，对啊<笑>、呃，因为刚该我们还特意查了一下。嗯、呃，这个就是出自于这个《菲利比书》笔书。嗯嗯嗯、呃。然后当时是这个这个女孩，好像是委托这个牧师把她做成她的墓志铭哈，对对对好像是给她写封<正>信里面有的哈
2: 。基本上
0: 看了这部电影吧，嗯、就能对这个事件有一个了解。然后这个事件、嗯、就是你能很
1: 明白的知道驱魔的这么一个流程。
0: 对，这个片子也不是主打这个恐怖、
1: 嗯，而且还有驱魔和驱魔人里面都有一个共同点，就是说驱魔的过程中，就不是说在申请阶段或者说提供证据阶段过程中，呃，是一定不要回复魔鬼的话，因为魔鬼会找到你的弱点。比如说在驱魔人里面，他就拿牧师的母亲刚去世这件事儿，牧师有很深的愧疚感，去跟牧师对话。嗯然后让牧师后来不就崩溃了吗？为什么后来那个老牧师就是莫林
3: ，是吧？莫林自
1: 己独自的死在这个房间里，心脏病发。
3: 那个小牧师一直都特别的不坚定，嗯、对，因为恶魔他是什么都知道，他也无孔不入，嗯、他知道你最脆弱的地方。嗯、那小牧师呢，就是在听那个恶魔说话，然后最后就。而且，小牧师一开始他其实
0: 就已经信仰有一点颠覆了，就是当时为了照顾他妈嘛，他当时不是说我不想干了吗？就已经表露出这种意愿了。后面就调到这个心理学这块去研究心理，嗯、然后。
1: 然后咱们再说回驱魔，驱魔就是当时他嘱咐的大家，不是说不许跟魔鬼对话，而是你在回复我的话的除此之外的时间里面，你就念圣经，嗯、不要提出任何的问题。对于我下达的指令，嗯，嗯,嗯,嗯。而且这个女孩后来，我觉得那段戏是非常精彩的。她跳出窗外，就是当时驱魔仪式不是中断了吗？啊，她跳出窗外，她把她爸给抡了一下哈，好像。对
3: 对对。然后
1: 跳出窗外之后，去了马厩。对，到了马厩之后，才说了那那一长长的一段话，就说我是谁，我是谁，我曾经附在该伊，附在谁谁，附在罗马军队中，附在泥路中，然后,然后说我是卢西法。对，对对然后就在那之前，我觉得那段是特别酷，对，特特别连贯，然后呃，其实挺震撼的。对
0: ，然后这个女孩接下来就就到、嗯、咆哮就。然后做了一个特别就是便秘的表情，<对>然大家可以找一下、那个。那个表情特
1: 别牛，就是大家去豆瓣搜《<笑>驱魔》这部电影，在豆瓣里面有一个豆友特别坏，截了这个表情的截图。呃，<对>就是整个，我觉得这表情，
3: 表情就好像吃了便便的表情一样，对
1: 对,对,对挺挺狰，就太，我不知道怎么做到。<得>你昨天我还尝试了一下，<懂>是<笑>是整个五官。嗯集结在一起，变成了一个特别小的圆，嗯、特,特别特别逗。就看完这部电影，你不在这个这个氛围里了，你再去看这张剧照，特别特别感觉特别奇妙。其实
0: 关于这个电影，最后再说一句吧，就是很多人看完这部片子，觉得哦、嗯呃，我开始开始相信魔鬼了就存在。嗯、但是我我希望大家还是可以客观的去。想一想这些事情，因为这个片子导演的意图，我觉得还是比较强的。那么接下来咱们就说一说。因为这我
1: 插一句啊，就是因为这些事情，即便你可能更倾向倾向于什么，但是呢，其实也不能说它就是什么，就是被附身了，或者说就是真的生病了。因为咱们不是这个事件的经历者，而且咱们也没有这个宗教信仰，或者说咱们也不是当时给他诊治的医生，所以只能是猜测。可以去再去查一下，嗯、查一查这个真实历史事件。但是刚才金刚其实也说了哈，你这个大家如果大家如果想去听那个声音的话，金刚在哪搜啊？就是当时听过那个录音。不是，大家
0: 就直接搜这个人，就会能搜到的，然后就可以去找他看。这个东西想找就怎么也能找着，很、嗯、很容易找。这个太火了，这个事。反正当
1: 时他是跟我炫耀他找到了，然后倍儿美。结果一听听了也就两秒吧，瞬间就关掉了。嗯，就给吓吓得不行，是吧？
0: 没有，就是当时我第二次听呢，就放一段特别牛逼的吉他旋律，我觉得听起来就是不一样了。哈哈以说招魂了，我觉得。嗯
1: 、对，招魂这一部呢，因为看得很近，所以印象比较深。啊、呃，对，所以呢，嗯，《招魂》这一部，当时我是，呃，带着这，也就是这周看呢，呃，戴着耳机看呢，当时给我吓够呛，因为我是本来看就看这种片儿，本来心理承受能力也是有限的，嗯、呃，但是我还特爱看，嗯、所以当时是给我吓够呛，我戴耳机看，后来把耳机直接戴到天灵盖上了，都不敢听了，嗯、因为它的音效是就是对氛围营造是很起作用的，不像。驱魔人，嗯，对，然后而且他也出现了一些一惊一乍的这个鬼出现的瞬间，但是其实比较少了，<对>真的比较少、嗯。
0: 这个片子啊，对于詹姆斯·温来说，我觉得他要拍一部这样的片子真的是太容易了。对他来说，首先大家都知道他是拍这个《电锯惊魂》，然后就是大红大紫了嘛，让人都知道了。嗯、之后呢，他就不停的去拍这些恐怖题材的电影，比如《死寂》啊，还有这个。啊，死寂对，还有这个这个叫潜伏，潜伏啊、嗯嗯，就这些，嗯、就是而且这些片子啊，呃，里边的一些元素吧，在《招魂》里边你都可以看得着，比如说这个木偶，就是安娜贝尔那个娃娃，还有这种嗯、呃、封闭的一个荒宅，这种，嗯，这种其实都是在他原来的影片中的元素，而且这个片子特别精致，嗯、它完全就是呃。造就是重重新就是回顾了一下七十年代的那些驱魔的事件嘛，还有这个一些设计，比如房屋的设计啊，嗯、还有画面感都非常复古，嗯、非就看起来非常精致。无论从音乐呀，还有表演都是特别好的。
1: 嗯，呃，詹姆斯·曼的电影除了《电锯惊魂》，他拍的这些鬼片里面是不是没有大肆的去？泼洒很多的血浆啊！对，没有，而且他，我觉得他的这个电影啊，故故事布局是很巧妙的，嗯、这个咱们从《电影惊魂》就可以看出来、嗯、啊。当然，这个《电影惊魂》跟这还不是太一样，因为那讲的是变态杀人狂的事儿，这讲的是鬼的事儿
0: 。其实这有一个有一个特点嘛，在这个片子里边是没有的，就是说，詹姆斯跟他之前的片子里边啊，结尾都有一个反转，就是一个特别大的悬念都。然后叭就转了，但是在《招魂》里边就是平铺直叙把这个故事讲完的。嗯
1: ，也是因为它是根据真实事件改编吧。嗯
0: ，但是也可以改成那种特别反转啊。我觉得还是，呃，是这样啊。就是我当时看了一个影评吧，就是有一个人说了一段关于这个片子的
2: ，
0: 呃，带来的这种恐怖感，我觉得特别有意思，可以拿来跟大家分享一下。他说就是。大家都知道，希区柯克有一个特别出名的这个悬疑的理论，就是说，呃，一桌子人在玩牌，突然 b 有一个爆炸啊、呃，炸弹爆炸了。这个时候你就能拍到，只能拍到一个非常平庸的一个爆炸的画面，然后特别狼狈。但是如果呢，镜头感是让大家知道这个炸弹是绑在某一个人的腿上。那这个时候呢，观众就会有一种代入感，会觉得我、嗯、这个片子太紧张了，到底谁死啊？谁知道、啊？快告一下！就这有这种感觉，嗯、所以这就会造成一种代入感，嗯、然后觉得这个片子的悬疑气氛就更强了。对
1: ，你会产生一种期待，然后你的刺激感会加强。
0: 对，然后对，然
1: 后你会去自己去推理，所以你就融入其中了
0: 。对，这是希区柯克特别著名的理论嘛？还有一种就是，也是我我觉得这个是之前的恐怖片非常。呃，常见的一种手法就是说，尤其是这种被鬼啊遭遇了鬼的这些主角们，他们都总是在说啊，我看见鬼了什么之类的，然后旁边人都不信他，然后这个时候呢，就会把这个观众带入这个主角的这个立场，然后就开始说，呃，观众就会觉得就骂电影里的其他人，就说人家真是看到鬼了，你怎么不信啊？然后这帮观众就在这干着急，就这种，这第二种模式，我觉得这个是之前。呃，特别常见的一种，然后第三种就是咱们这个《招魂》里边的一种，就是说它是用了一种像灾难片一种的模式，就是说它直接把这个咱们观众的立场和整个电影里边的正邪对对就对立面直接就画到一块儿去了。这样的时候呢，你就会有一种强烈的共同感。它是比较像灾难片的，而且《招魂》就是这这种形式。所以我觉得他说的这个是特别好，
1: 嗯，呃，而且他的就是咱们之前也说过，他对这个温室恐怖片是吧？最大的杀手锏就是气氛的营造，嗯嗯，所以他虽然虽然这个鬼出现镜头并不多，嗯，但从头到尾都让你很害怕。当时我是在公司看的预告片，嗯，我直接就吓得哆嗦了一下，嗯、预告片特别可怕，我觉得，嗯，就是把他电影里所有特别恐怖的镜头都。掺杂，就都放到预告片里其实
0: 我对我来说看这种片子，我是觉得没什么意思，因为我恐怖片看的挺多的，然后看这种片子就经常会犯困。嗯、对， i Q <实>
1: 是不是当时看的时候也
3: 没有？其实还行，因为这部片它就是挺特别的。嗯，因为别的恐怖片的话，它的那个放完了以后，告诉你什么本故事，嗯、什么取哪哪哪。然后这部电影呢，就是说我知道它是一部恐怖片嗯，它是讲就是跟。跟那个什么鬼恶魔有关的，他在电影开始的时候就告诉你这是一个真实的故事，对，所以我觉得啊啊这个片子有
0: ，这是真事儿什么的、啊
3: ，对<就>，还什么想看了？其实
0: 这是一个特别有魔力的噱头吗？对对对,对对对，就是你必须想看，我就特想知道这些事儿，他已经先告诉你这是真事儿，对，对对而
1: 且预告片里面特别。不一样的是，他把这个所有的这个这个家庭里面的人都放预告片里面了，对于每个人都进行了采访。对他的
0: 预告片是特别有意思，他是用一种伪纪录片的方法去拍这个预告片，而且他还表现了很多这些，就是美国的观众啊，在电影上看的时候的一个反应，就是啊，各种吓得流鼻涕什么的。啊、我觉得这个特别棒
1: 。哎，<笑>说好像大老爷们儿都尖叫了哈
0: 。所以就是说呀。这种片子虽然我看起来在家里看、啊、觉得不害怕，但是如果给我放到电视上看，肯定也是特别刺激。首先是那个音效，还有你身边的人全在就尖叫，那肯定你也受不了、嗯、
1: 对，就跟看喜剧似的，别人都乐了，你不自<对>不自觉的也会动动嘴角。
0: 对，所以有很多人就看这个片子，觉得我太无聊了。为什么在美国当时那么火？然后。就就想不明白啊，所以就是说，其实人家美国人看这种片子都在电影上看的，真的是体验不一样。嗯，对。所以，哎，真的是。咱们
1: 说说这个，这你说
3: 。就是国内应该让放恐怖片儿，<笑>其实因为国、嗯、有恐怖片儿。<笑>你想说什么？你想聊吗？<笑><笑>啊，不想聊了。<笑>其实我我觉得说到这儿，咱们可以聊一
0: 下，为什么咱们每个人都特别想看恐怖片儿啊？我觉得这是有原因的。国内不
3: 让放是吗
0: ？不是，为什么大家特别喜欢看恐怖片儿？我觉得这是有原因的。
3: 原因就是国内不让放了
0: ，所以就想看是吧？
3: 对呀
1: 。嗯，就我是喜欢追求那种刺激的感觉
0: 。就是有一个人有一种理论啊，就是说这个人呀有一个暴力的本能，就是那个弗洛伊德不是说是人有生存的本能和死亡的本能吗？但是这个暴力的本能也是存在的，就是说人类其实一直在压抑着自己的这种愤怒和暴力，嗯、尤其是作为一个社会人来说，嗯、所以就是它
1: 是一个发泄的渠道呗，就是
0: 发泄，所以人们会想通过这个东西去尖叫，然后去发泄，然后会让你带入刺激。其实是对于这个社会人来说，尤其是在中国现在压力这么大，我觉得应该可以。放这个恐怖片而且要支持拍一些好的恐怖片我觉得
1: ，然后呃，咱们说回这个电影吧。嗯，呃，说说这个真实事件吧，还原一下
0: 。对，这个片子里边其实有两个事儿吧，一个事儿就是一开场的那个安娜贝尔那小娃娃，在真实的故事里边，啊，这个小娃娃就是跟电影里边长得不一样，其实是一个特别普通的小娃娃，嗯
1: 、就是一布娃娃
0: 。对，在，但是在电影里边，它就是。呃，设计成这样是为了吓人吗？真实事件是说，这个娃娃也是跟电影里边一模一样，就是说这个女孩通过她妈得到了这个娃娃，然后呢，她和她的舍友，啊、呃，室友，不是舍友，她和她的室友呢，就发现这个娃娃经常会位置会移动
1: ，嗯，而且一开始她是只是一点点的移动，嗯嗯，然后
0: 呢，哦、慢慢的发现过，哇塞。越来越动力越来越大了，他们就受不了了。嗯、而且这个安吉呢，就是那个女孩的室友、嗯。而且等我插一句
1: 啊，而且这个娃娃会撕扯其他的娃娃，就是在开始的时候啊，但是只比较轻微的现象。后来这个娃娃的自主移动就会特别大，就比如说它出现客厅或者沙发，但原来可能在卧室。对，然后他们呢，你接着说
0: 。啊，然后这个安吉呢，就是那女孩的室友，她有个男朋友叫罗伊。这个罗伊呢，就是特别讨厌这娃娃，因为他
1: 认为这个娃娃特别邪恶。嗯
2: ，
0: 所以呢，他就特别想毁了这娃娃。之后呢，故事呃达到了一个高潮嘛，就是说这个娃娃，他当时啊，就是这俩女孩都出去玩去了，这个罗伊就进他们宿舍，发现有动静，但是呢，进的宿舍里边发现什么都没有。然后他就看见这娃娃，然后就感觉到这个娃娃在他胸前抓了一下，而且也确实他的胸口出现一个恶魔的这种爪，就是一个呃
1: 撕裂了的皮肉的一个爪印的疤痕。对,对
0: ，而且马上就好了，这<对><后>两天
1: 内就全部消失了
0: 。呃，对，然后之后呢，嗯、他们就找找来一个这个
1: 圣公会，找了一个圣公，嗯、从圣公会，他向圣公会求求助，然后公会里面有两个牧师，一个叫艾德，一个沃伦。
3: 这是<门>这是后边找的
0: 了，他前面找过一次，嗯、前面找了之后呢，就跟他说这个娃娃其实对人没有害处，其实只是他但是在抓
1: 罗伊之前
0: ，是呀、啊，就是之前找的、嗯、他就说他只是想跟他们就是寂寞嘛，然后跟他们待一块、嗯、然后但是这俩女孩都是学这个医护的，嗯、所以就觉得、嗯、那我们是特别好的人选嘛，然后就跟他们一、嗯、在一块而
1: 且这个娃娃的原原来呢，她是一个小女孩。所以他们也觉得这个娃娃就是这个小女孩特别可怜，然后呃，所以说他们同意了这个娃娃跟他们在在一起。嗯嗯，然后后来呢，呃，后来这两个牧师来了之后，就得出结论，就是说有一股恶灵之气附到了这个娃娃上，而且娃娃呢是不具备人的特点的，只是一堆破布，所以他这个恶灵的最终目的是抢夺肉身，也就是他的目标其实是安娜贝尔。嗯、啊，他接近人类的目标是想附在人的身上，然后后来就做了这个驱魔仪式。后来还有一事儿，就是说这个两个牧师啊，把这娃娃装进袋子之后，带着这个袋子驱车往回赶嘛。然后他们当时特意没有选择高速公路，是因为特别怕这个恶灵附体在什么某个卡车上把他们给撞死之类的。嗯、然后他们就选择了一个小路，但是还是发生好多怪事儿，就是发动机不停的熄火，嗯、然后方向盘就是什么。转向啊都会受到阻挠，嗯，然后后来刹车又失灵了。当时这两个牧师的其中一个就是艾德，他情急之下把那个娃娃娃娃从袋子里取出来，往他这个娃娃身上泼圣水，后来才平静了。嗯嗯，然后后来他们俩回到住处之后，把这娃娃放在办公桌上之后，这个娃娃安娜贝尔就飘起来了，发过发生过好多次，后来就又安静了。然后他就后来安静了之后，又开始玩很多他以前的那个把戏，就出现在不同的房间里。然后后来又出现了一个另外一个神父，对着娃娃说命令，就是说你只是一个娃娃，你不能伤害任何人。结果这个神父在回家路上刹车失灵，出车祸了，但是没死。后来到最后，他这个这两个牧师就把他锁在了一个柜子里，一直看着这个娃娃，一直到现在。<对>然后后来，这个娃,娃等于说他被囚禁起来了嘛，他就不再移动了。但是呢，他好像还是依旧是和某些未知力量存在联系，好像是在等待，嗯、等待着有一次是吧？再出来害人，在、嗯、附体到其他人的身上
0: 。而且这个娃娃也是据称，就是这个沃伦夫妇，他们他们自己有一个博物馆嘛，嗯、然后说是他这博物馆里边凶器最重的一个。就是
1: 镇馆之宝，嗯、不是什么，也不是之宝了，就是就是镇镇馆，就是最凶的一个东西。<对>所以说你在电影里面看到这个娃娃，一直是被放在一个特殊的展柜里，嗯、然后其他的东西都是被摆在这个像书架一样的架子上
0: 。对，而且这个故事呢，呃，里边的主角其实是那那那一家的家啊，嗯、在这个偏远的地方买了一个别墅。啊，其实这个是真事儿啊，这个真事儿也是沃伦夫妇里边他们，呃，他们对这个灵呃，灵异事件的最恐怖的一次事件。因为
1: 他们处理过几千件事儿，然后后来他们的其中还有，比如说他他民间闹鬼事件，也是根据他们的真实真实经历，对他们驱魔过，就是、他们的真实经历拍的。那之前还拍有一部好像叫阴宅吧，就是之前拍过两部，但是这个这个。男的这个就是夫妇嘛，这个丈夫在死的时候，呃，临死之前他还在说说，如果咱们的这个几千件事里面有一件事被拍成电影的话，那么最合适的就是这一家人的事儿。<对>然后后来，嗯，在拍的时候，其实也有一些幕后的趣闻哈，就是当时在拍的时候，他们不是工作人员搭了一个展馆嘛，展馆里面，呃，就是有还原他们这个真实的这个夫妇家的这个展馆。嗯。这个展馆里面有很多道具，结果这个。呃，这个夫人是吧？叫什么来着？嗯、
0: 哪个夫人
1: ？就是沃伦夫妇、啊，这个沃就沃伦夫人吗？嗯、啊，沃伦夫人，嗯<笑>、呃，他他当时就是来探班的时候，还有他的洛林、艾德和洛林应该是。是啊，嗯，然后洛艾哎那个洛林来他们班的时候就说不对，你这个片场有阴气，就大概是这意思哈。嗯、然后詹姆斯文说不对呀、啊，说，然后他就说说最最这个那个有阴气最重的地方就是那边，他一指就是那展馆，他们刚搭的。然后詹姆斯文就说不对，我这刚搭了两三个月，也就而且里面东西都是道具。嗯、这个，这个这、啊、个洛林就说说你这个道具里面肯定有古董，而且。其中有一个东西上面附着着脏东西，
2: 嗯
1: ，然后后来就让他们把这个给处理掉，嗯、而且在他的强烈建议下，那个东西没有出现在电影中，嗯,嗯，而且这部电影到最后，一般的电影到最后不都是很就是据说啊，就好多工作人员都会管詹姆斯·温要一些这个现场的道具作为纪念，嗯、但这回没有任何一个人提出这个要求，不,<都><笑>不敢
0: 都都，都吓跑了，都，嗯，而且这个。故事呢，其实是改编一个小说，这个小说就是这个真实事件发生的这一家子的小女儿写的，呃，那本书叫做《黑暗之屋》《光明》呃，《黑暗之屋》《光之屋》，就是通过这个小说，呃，让人知道有这件事儿，然后又改编成了这部电影。嗯。
1: 呃，其实这部电影一上来就是一个特别这个我特别喜欢的那种长镜头，其实在很多电影里边都用过了。就是他们搬到这个家庭之后，后来就是各种这个忙碌的搬家的家庭成员，比如说 A 和 B 说话 ，B 和 C 说话，然后 C 让 D 帮着去做什么，然后 D 让去问 E， 然后 C 又去找 E， 就是在这样的这个样一个人物对话交接的这样一个状态下，像接力一样交代了场景和人物。也就是说，把这个房子的构造和这个家家人之间的关系都交代得很清楚，嗯、呃，然后后来就进入正片就开始了，就呃就出现了很多的事件。当时是在采访他们这个经历这的这这这个事儿的这个原始的这一家的人的时候，他们就说，呃看到了多个灵体出现，而且就有一种沉重和可怕的感觉。然后这个最小的这个女儿。呃，他说，呃，而且他还曾经和这里面最小的一个鬼做了朋友，嗯，嗯,嗯，然后一开始就是出现了很多这个莫名，就是女主人嘛，嗯、莫名其妙的什么身体青紫肿胀啊什么的，嗯、他们家狗又被杀了，嗯，然后所有的表都停在了三点零七分，嗯、然后孩子晚上被抓脚，什么闻着闻着臭屁味，<笑><笑>特别逗，然后还有这个电视没信号什么的。啊、嗯，然后还用头撞橱柜，后来就知道这些事儿其实都是，都是有原因的，因为他们家是特别凶的，这件事儿是被埋藏了三十年哈，当时，然后到后来再去公之于众，是因为他们家人觉得在那个年代呢，世人不接受他们经历的这件事儿，所以隔了这么多年才去出书,书把这件事儿公之于众，然后，嗯，就是他们这个。这个经这个经历吧，是吧？嗯嗯，嗯然后就是
0: 因为这个、嗯、这个古宅啊，其实它有很多年的历史，好像有一百多年的历
3: 史，里边三百年，三百年是吧？嗯、对里边是一个农
1: 舍，里边
3: 住过八代的人，就是八口人。他从,他从我记得是我看资料是从一八六三年开始就不断的有这种就是恶性的这种灵异事件发生。对，所
0: 以他们当时买这房子好像就是说也是特别便宜，然后呢就觉得。挺奇怪的，然后搬进来，本来要觉得要开始新生活了，没有对
1: ，倍儿美，
0: 发现就是这样的。而且这个片子其实里边，我觉得他的故事其实挺俗套的啊，但是呢，里边的设计特别好，所以会觉得拍出来还是非常好看。比如说那那个妈妈，然后去那个地下室的时候，就那个发现的那个秘密的空间，然后去那个地方的时候点的那个火嘛，然后旁边有一个人叭拍了个手。我觉得那幕特别棒，嗯、还有那个对，就是、是那
1: 个是什么呀？那个是他们在他们那个地方玩了一个拍手游戏，就是拍，就是就是跟咱们这瞎子摸人似的。他们他们家的女儿和他的女儿和妈妈就经常玩嘛，就是把眼睛蒙上之后，嗯、有一个人。呃，就是就是被藏，就藏起来那些人会拍三下手，第一下大概放泡面探到一个方位，嗯、第二下更接近，第三下是最后一下，在拍的时候，如果你抓到了人了，你就赢了，就这么一个游戏。嗯、当时刚才金刚说的那个呢，是其实就是这个凶宅里面那个小男孩是吧？嗯，在跟他玩这个游戏，然后就是他拿这个蜡烛的时候，小男孩在他身后拍了两下吧，嗯啊、然后把这个蜡烛给拍灭了，然后这女的一下就崩溃了。
0: 对，里边还有那个鬼从那个立柜上跳下来的时候，反正那个鬼
1: 是最凶的一个鬼。就这部片为什么就是就是这里面这当然是这俩真人啊，这个夫妇为什么就一直对这件事念念不忘？而且这件之所以说这件事是他们在经历的几千件事里面最凶的一件事，嗯、是因为这这个房子里面的恶灵太多了，而且特别凶。其实最凶的就是刚才金刚说的那个从柜子上跳下来那个。巴斯舍巴
3: 跳到一个女孩身上了，嗯、
1: 对他他这个挺大的一个女孩身上了。嗯，嗯呃、刚才就是阿 Q 说嘛，他是一八六三年的时候，他是一个农舍，是这个舍曼建造的。后来他娶那女的，就是刚就是跳下来那女的，嗯、他不是是一个这个他是什么？当时是在萨利姆被指控施施巫术的这么一个呃女的的亲戚，然后他把他的孩子给向献祭了。后来他跑到码头的树边去爬上去，宣称了他对撒旦的爱。后来就诅咒了所有抢他土地的人。后后来他又上吊了嘛？他死亡的时间就是凌晨三点七零七分，就是所有的表，他们家的表每一个表在三点零七分都会停。嗯，也就是后来去后来死的那些人，其实都是被他害死的。比如说这个小男孩，当时就是他这个指使他妈妈去把这小男孩给杀了。嗯，对吧？很多人都是因为他也是
3: 附身，是吧？他是嗯
1: ，对，我觉得像那他应该是也是附身。对，最后这个
3: 电影不就是附身在他那个？他也对，也
1: 是这这个家庭的妈，而且当时还有那个女仆也是被他害死的。嗯，都是就是自杀呀，或怎么着，或者杀人啊，都是这个这这特别凶，所以就必须要说一下。但是这个
0: 片子其实关于宗教的一些背景不是很多，基本上没有吧。就完全上没有，对，对就尤其
1: 是你看完《驱魔驱魔人》，你再看这一部的话，你你会觉得，对，就,就基本完全没有背
0: 景，嗯，对，所以其实它是一部能吓着人的恐怖片就是在今年还算是一部比较好的电影，嗯、呃，所以大家如果需要发泄，其实还是推荐看一下的，是吧？嗯
1: ，对，嗯、反正我我这个胆儿是不大，看的时候吓得够呛，嗯，戴、呃、耳机看的、嗯
0: ，所以咱们那个什么吧。给大家放首歌休息一下。嗯。环节就是给大家讲讲我们身边发生的灵异事件
1: 。其实也没有多可怕了
0: 。其实挺可怕的。<笑><笑>其实我觉得我我这边发生事件特别恐怖。嗯
2: 。
0: 就是我小时候啊，发生一些发生过一些事件，但是这个事情呢，其实算一个巧合。我一直不觉得它是一个灵异事件，但是我每当我回想起来都非常恐怖。就我小时候啊，小小朋友开玩笑。跟我说，你今天放学呢，走回你家到三楼的时候，会有一个有一个人在那站着，一直盯着你。然后我当时我就嘲笑他，我说我家住一住一楼啊，怎么可能上三层呢？但是呢，我奶奶家住四层，是同一个楼，而且特别巧呢。那天我还真是就爬到四楼去我奶奶家拿东西。而且在老时候啊，就是那个房子，它那个灯啊，都声控灯，然后都坏了，所以都不亮。然后我上的时候，突然想起他这个鬼故事了啊，就是他下午的这个故事，然后我就害怕了，结果就往上跑，跑了哎，发现哎没事然后下楼的时候呢，我走到三堂，果然有一个人在那站着，但是特别奇怪的是，那个人站在那个门外。如果按常理来说，一个人站在门外应该是开门或者掏钥匙，会，反正就有一些举动。但是那个人站在那不动
3: ，等你呢
0: 。对，我不明白，但我到现在都不明白为什么。有腿吗？啊，应该有吧，我,我没,没敢看，对，更没敢看。叔叔瞬间就冲下楼、啊。了。我那天我真的苏极快，我呱就掉一楼了，我特别牛。然后。就是，
1: 就他不动你，等于说他是对着门，但是你看不到他的脸，对吗？
0: 对，那因为那全是黑的，我什么也看不见，而且我不敢看，我直接往下跑，就特别慌我。你
1: 跑的时候跟他错身了吗
0: ？对，擦着身子过去的，特别害怕。然后我长这么大，嗯、没有明白这是怎么回事，难道就是巧合吗？嗯
1: 、呃，<笑>是不是跟媳妇吵架了，被关在门外罚站？<笑>
0: 然后，嗯、而且那个时候还比较早，就是刚天刚黑，所以不可能罚站啊，你也不可能说吵架。那他吵架在门上站着，他应该出去溜达去，不可能就盯着门外啊，还是挺恐怖的。嗯哎、不知道这个海外留学的阿 T 有没有海外的故事给我们讲讲
3: ？嗯，海外故事也有，就是有一次玩的挺晚的，然后去朋友家，呃，就是去,去朋友家里去玩去。大概凌晨两三点了吧，嗯，就是恶魔作怪的那个时候，然后开车回家，加上也喝了一点酒，但是喝的不多，嗯、然后回家的时候就是我开就是我们住的比较近，也不用走高速什么就走那种乡间的小路那样的，然后灯特别的暗，然后开着开着车呢，我就突然间就觉得就是前面有一个人影。这时候你要开车的话，你肯定下意识要踩刹车嘛。嗯，但是我踩完刹车以后，就发现就是又什么都没有,没有啊，不是没减速，没<笑>没减速就不好了，就又什么都没有。嗯、但是我我挺确定，我我刚才确实看见东西了
1: 。是你一个人还是俩人？我们
3: 俩人，我还都看见了是吗？我还有我女朋友，她没看见
1: 。嗯，然后她
3: 就她说你：“你你干嘛呢？”我说：“没事我。”刚才那个路上有水什么的，哈哈<笑>，还挺贴心。嗯、我只能那么说，嗯、当时当路上有水反光，我没看见什么的，嗯、然后把车停路边下车抽了一根烟。哎，那他，你还有印象那个长什么样子吗？那个人根本没印象，他是就是一个侧身的一个影子，啊、特别的，就是。特别有存在感，那么一、哦，哎，跟我那
0: 一样，我那也是侧身，是不是跑到国外就下跌了
3: ？那他就是他好像就是，他他是在动的，因为我正好路过一个路口啊，那是一个可能会有人去过马路的地方，嗯、所以我真是吓了一跳那次，但是没吓着我女朋友、嗯
1: 。哦，呃，其实我是听说了一些，然后我自己也经历过一几、嗯、几几次吧，就是其实就是在南广的时候，因为南广。
0: 嗯、比较阴，
1: 对，嗯、其实比较阴，但是我觉得也不一定有直接关系了。就先说上南广是怎么回事南广是在南京的一个山边上，嗯、那个山叫方山。嗯，嗯、呃，它据说曾经以前是万人坑，然后我们学校的楼都是按青龙、白虎、朱雀、玄武这么建的。我们的楼是青龙楼，嗯、在所有男生宿舍里面只有一栋女生楼，就是我们的楼，就很奇怪、嗯、这个布局。但是据说是为了镇什么。然后据说我们那个教学楼呢是呃堵住一个这个阴风口。然后就是他这个布局是当时请大师风水大师来看的做的布局，而且金刚他们那种楼是朱雀楼，据说风水不太好，是吧？嗯,嗯然后呃，我当时是就是原来我老睡特晚，然后呃有一次我就又也不是有一次了，有好几次了，就是其实这也不是特别稀奇了，就是我经常就是晚上呃突然冒一身汗，然后就醒了，然后嗯、呃、可能有时候就是手凉脚凉，但是然后。呃，就是有一次我是呃动不了嘛，就好几次动不了，其实就是所谓的鬼压床。嗯，嗯我动不了，但是呢，我能睁眼，有时候能睁，有时候睁不开。嗯、然后睁开眼，有一次看到我在我的脸上方，因为我是躺着嘛，然后躺着时候看到我脸上方有一团白影然后我看到了一个一对瞳孔。就当时是给我吓，真的给我
3: 一对儿瞳孔，人民
1: 就是看到了一对眼睛嘛。当时真的给我吓坏了，然后一双眼
3: 睛，然后真喝多了吧
1: ？不是不是，我但是我在怀疑他有可能是梦。但是其实我我被鬼压床了好几次，也也不知道为什么，可能是嗯、呃、身体比较差吧，也不知道为什么。然后呃，我看了之后我特别害怕，但是呢我又动不了。就是后来到就出了，在我能动了之后，大概这个时间可能得有个两三分钟。嗯，在能动了之后，我的整个床全都湿透了，而且就是大家知道南京特别热，尿床了不是？在南京特别热，就是夏天的时候，经常很正常，我们的床都湿透了，就经常自由泳。哎，你说有多少瞳孔？你大爷！然后呃，但是那那时候呢，已经是秋末了。就是马上就已经很凉爽了、嗯
3: ，那不就是尿床了吗
1: ？我没尿床，但是全都湿透了，然后就是一直哆嗦，嗯、呃，然后还有一回呢，是我跟我对床，就是喊泥娃，然后我们俩是经常是特别晚睡，然后上床都聊会儿天儿，然后聊会儿天儿吧，我们俩是对床，就是我们是上面床，下面桌子。嗯、呃，有一次就聊着聊着聊，然后聊到就是俩人都特困了，在床上就是聊的不那么密了话，就准备就快进进入睡眠了那种，对，就聊跳了,了。嗯、呃，然后后来那个时候大概是三四点吧，好、呃、像四点不是三点，反正嗯、呃、四点左右吧。然后后来就聊聊聊，嗯、呃，因为我们俩后来就是躺着，或者是背对着对方，也不用一直看着看，其实也看不见。我们晚上那个小小寝室断电的。等于说就是有一点呃有一些那个从外面透过来的光，就是窗外，嗯，然后后来就也不对着对方聊，因为对着对方聊得手撑着，特别累。后来我就躺着了躺了一会儿，躺了一会儿，然后突然想到了一个特别想跟他说的话，然后我就坐起来了，也不是坐起来，就是侧躺过来了。这时候我就看到我们两个的床中间有一个黑影在站着，然后他是也是侧身站着，但是他是四十五度那么的侧身。当时后来我那句话就没说，一这一下就给我憋回去，我马上就转向墙，就是因为韩金凡是住在我对面嘛，我就转过去之后才能看到他，我马上转向墙，我就没说话，
0: 就尿了
1: ，然后，<笑>然后后来我就把这个被子盖过脑袋
0: ，盖过
1: 脑袋，啊、就过了好久好久一直没说话，然后床又湿了，一，一<笑>没没有，那次没有，因为那次我特冷。就吓得我特就不知道怎么就特别冷，然后结然
2: 后
1: ，<笑>然后,后来呃就蒙头待了好久，都已经快憋死了。过了巨久，然后我也不敢说话，也不敢把身子凑过去。后来韩金白就问我是不是睡觉了呃，然后就说那个、呃、过了好久吧，好像就我们俩都没说没回睡话，没说话。他就是不是以为我已经睡着了？呃，因为我们俩睡觉之前会告诉对方一声，要不然就还接着聊。然后他就问了我一句。后来我就还没敢转过身，但我把被子从脑袋上拿下来了。我就跟他说我刚才怎么怎么着，怎么怎么着了。真的，啊、那得吓个道歉，而且是一个，嗯、也真的是一个实实在在的黑影
3: 。啊，你跟汉尼巴说那个你碰上就是说那什么黑影之类的了，是吗？嗯
1: ，对。然后他呢然后？然后我们俩都特别害怕呗，<笑>还能怎么着啊？后来那天我们俩就都对着墙睡的，因为我们俩中间是过道嘛
0: 。其实我觉得特别恐怖的就是。呃，比如说遇上这种事儿吧，我觉得最恐怖的就是把自己脑袋蒙住，什么也看不见。就如果是我的话，我会盯着，然后把他拉下来，因为我特别害怕。我看见就
3: 看见吧，他起码那样呆着，他不过来。万一他碰上这种事儿，我特别想一探究竟，就是怕。我去，那<吗>我绝
1: 对不敢。万一他做出什么这个，对吧？他干点什么什么的，我也太疯了。能干什
3: 么的话，你蒙着被子也没用。你牛像我来就是。嗯我刚才说开车那次，我还下车抽根烟待一会儿，我说看看能不能。就是，但是
1: 我跟你们不一样，是我是知道是不应该蒙在被子里，因为鬼片里好多次就是从被子里爬出来东西什么之类的，你躲着或怎么着，<唉>然后尤其是你把被掀开，它可能在你脸前。但是我的下意识就是那个那样，我知道不应该那样。我在被子里我还害怕呢，我想我就想到鬼片了，会不会出现那样的情况？我一掀被子，所以当时韩金妈叫我,我的时候，我把被子掀开时我快憋死了。然后把被子掀开了之后，我是闭着眼的，闭着眼跟他说的这件事儿。闭，然后后来我才敢睁开的。嗯，嗯<实>但是睁开我也没看见啥，好反正就是第一个反应就是这样。
0: 对，然后我们学校有南广啊，有很多鬼故事。就是有一个鬼故事，我觉得是是因为是老师给我讲的，我觉得还是可信度挺高的。就是因为我我们学校有一个人就是畏情自杀那个小男孩，然后他就爬到我们学校有一个山，就是方山嘛，他上上面上吊了，拿着绳子上吊了。之后呢，他的代课老师啊，第二天上课的时候啊。就看见他了，就就跟他说那个，哎，你拿绳子干嘛？上课来？然后呢，他不理这老师，这老师就心想，这肯定也不好好学习，算了，就不理他了。然后后面呢，因为他特奇怪，因为一个学生拿绳子上课，他觉得特别奇怪，回去就跟其他办公室里边其他老师就说这事儿，然后其他老师就说，哎，你不知道啊，那小孩已经自杀了。嗯、所以就我觉得这个还挺,挺对。这件事
1: 儿是当时轰动了南广的一件事，儿，他是在封山的某棵树上上吊的，而且是用特别粗的麻绳，好像
0: 。对，然后南广好像挺多灵异事件的、嗯。就
1: 在我们楼还有一事儿，就是这当然这不是我亲身经历的，是我听我们同班同学说的。呃，我们这栋楼的六楼的一个姑娘，表演班的姑娘，由于他们同宿舍的同学欺负她、挤排挤她。就之类的这些原因，喝敌敌畏自杀了。然后当时他宿舍其他的这其他的这个姑娘们，因为由于他这个生前对他不太好，然后他又是自杀，所以他们特别害怕。因为他们当时分家是我们就我们是同栋楼嘛，我们住二层，然后我们是看着他们搬的嘛，然后他们就找了一些他们同班的男生来帮他们搬的，因为东西特多。嗯、呃，然后搬走了之后，大概又过了一两个礼拜吧。嗯、呃，就是我们班有一个姑娘，就是我们一般我们班的宿舍是在二楼和三楼，死哪儿了？就死在宿舍了呀。啊。嗯。然后我们的宿舍是在二楼和三楼，呃，那个姑娘呢，是因为她是当时分配不不不够了，就是我们的宿舍在二楼、三楼都已经没了，所以给她安排到了导演班的宿舍，嗯、她就住到五楼。然后有一天，他就是我们学校后门不是烤串嘛，各种撸串喝酒什么的。他有一天就跟跟一波人吃完串喝完酒，啊，好像没怎么喝酒，他不太能喝。然后他就吃了夜宵吧，就吃了什么那个烤串什么的，就回来，就往楼上走。然后他们楼等于说就是离顶楼，我们一共六楼嘛，离顶楼差一楼。然后他走走，他就看我们的每个楼都有一个牌，就一个一个圆圈，上面写着数字。然后当时他走走走，走到那个圆圈，就看看看。然后他他走到了，他看的是五楼，他就进去了。然后我们的大寝不是不断电嘛，但是小寝不是断电嘛。他进到他，因为他那个宿舍是等于是在那个女孩的正下方，然后所以他就直接进到了我们是三室一厅嘛，他进到了最里面那个小寝的那个房间里，就是他的小寝。嗯、那他以为是他的小寝
3: ，进错了到六楼。对，然
1: 后他进到之后呢，就这个这个就说，当时感觉就是还挺冷的、啊，因为开着门呢。然后而且当时呢，就是其实当时是也是夏末，但不是秋末了，夏末的时候。嗯、然后他说就感觉有有有有好多风，就老有风吹进来。然后他就当时呃看了一眼，就看到呃在这个女孩就之前喝第一位女孩那个床位上。啊、呃，有就是他那个床不是在上面吗？上面就开着一个台灯，然后有一个披头散发的一个，就头发散落下来的一个姑娘在看看什么东西，就开着台灯，然后他就跟那个姑娘说话，他就以为是等于他是住在那个死者的这个旁边那个床的，他实际的他的床位，他以为上同宿舍的某个姑娘，比如说 A 吧，他就跟他就以为他在跟 A 说话，他说：“哎，你怎么还没睡呀、啊？”说：“那看什么呢？因为我们小寝断电，但是可以搁接大寝的电。”对，反正就就特,特复杂哈。就我们经常是接大寝店来，就是接一些台灯啊或电脑什么的，所以他也没觉得有什么奇怪。然后他就问他：“说：‘你干嘛呢？不睡觉、啊？”说：“因为他回来的时候已经挺晚的了。”然后这个那人就没理他。然后后来他又跟他说一句话，又没理他。然后后来他就把他自己的，他就想去开他自己的灯，就自己的台灯。结果走的时候发现桌上什么都没有。<笑>然后后来他就他就害怕了呀，然后他就说：“哎，怎么回事？跟我平时就不一样。”后来他就，跟我平
3: 不一样
1: 。对，后来他就出到这个大厅里，把大厅的灯给开开了，嗯，因为大厅是有电的。就一看什么都没有，他就知道那个是六楼了。然后后来他就开始就特别害怕了，因为当时那个事儿我们楼都知道嘛，就是所有所有遗传系的都知道。他害特别害怕走错宿舍了，他知道他走到那块宿舍了，他开始疯狂的往下跑，然后他就说他感觉一直跑不下去，就跑了好多，他感觉跑了好多层了，但是跑半天，然后一看，然后就就还是在他那个半楼那块儿，啊、<哈>对，然后就是就就是他说的啊，就说他觉得。当时我听的时候，我觉得挺害怕的。然后那一段我上楼什么的都特别害怕，因为我就是我很谨慎的上楼，我就是我们一个门斗的人啊。后来我都结伴一块上楼
0: 。我觉得挺奇怪，那个都是同学，这个也不应该害他，为
3: 什么会让他下不了楼呢？他不就是被同学害死的吗？啊，反正
1: 但是最后也没也没对他做什么呀。其实、啊、后来他不是也跑跑跑跑跑下去了吗？嗯
3: 嗯，可能因为他不是怕租租吧。
1: <笑><笑>然后还有一个是我妈妈的发小的儿子，就是也就是这个我一个哥哥，他们在新西兰上学、啊。嗯、然后呃，就是说曾经有一次他们也是开一个乡间小路，这刚才那个阿 Q 说我才想起来。他、嗯、有是呃，开到乡间小路开开，然后开到一个这个那边的一个公路，新那个新西兰那边一个公路。其实他说是有一点像那个加州那种公路，就什么都没有，就是很荒的那那种公路。然后他当时跟他媳妇儿开车，开着开着就感觉有人在敲他们那个车的底下那个底盘儿，就咚咚咚敲。然后后来呢，他就停下车来，就是想看看到底怎么回事儿，就停到这个公路不什么都没有，就停下旁边那个，就是那也不是隔离带，也没有隔离带，就土上其实，停下土上说看一眼，结果看隔离带，这个这个底下这底盘上也没什么东西啊。然后后来。他们就回到这个车了，因为当时开了好久也挺累，说那就正好歇会儿吧，是吧？抽根烟什么的，然后就歇了会儿。然后后来就感觉他们的车在震，然后就特害怕。他俩就他当他俩没干什么，他们的车在震，对，就感觉他们的车震。嗯，车在震。对，然后他们就下车了。下车了之后。就不敢上车了，在旁边就待了好久。后来是嗯、呃，叫了他们一个朋友，从这个临近的一个什么这个小这个叫什么村庄还是什么一个城镇吧，对城镇，然后开车把他们那车拖走
3: 了。啊，不至于吧？这对,
1: <笑>对，就是说当时他说那个镇吧，就是他形容那个感觉，我觉得就比较像，呃，驱驱魔。嗯、呃，是什么来、啊、着？驱魔
3: 人里面的床在那震<对>，驱魔人
1: 里面那种震，他说震的幅度是特别大的。嗯、对，而而且他之前还去看了一眼，是没东西的。然后他就说这个震是超乎寻常的震，所以他俩就跑跑遍，而且在那个大太阳底下，在土上等了等了、啊、白
0: 天啊，
1: 对白天等了好几个小时，哎、太嚣张了<笑>对。对，估计是帕租祖那种是吧？级别的，对，不知道是为什么了，反正最后就。他们朋友把他们那个拉回去呢。嗯、其实这
0: 个我觉得特有意思，就是每一个大学都有一个鬼故事，
1: 嗯
0: 、呃，不止一个吧。嗯、然后我记得当时有人给我讲的那个鬼故事，就是完全吓人的，我觉得特经典。就是呃，你在宿舍床上躺着，然后晚上闭着眼睡觉，会听见有人在跟你耳边说话，说：“呃，帮帮我，我在你的背靠背，就是我在你的。”呃、姐,姐妹背后背是吧？啊，对，就是这个意思。嗯、然后呢，然后有一个人呢，就是听见这个话嘛，天天听见他就慌了，然后他又找一些人把那床板打开这，里边一具尸体什么的。<笑>我觉得这个特别快
3: 。多窄呀、啊，这怎么
0: 就是一个故事嘛。他也许是那种厚的，不是那种上下两层的，也有可能。反正就是不知道在哪儿藏着呗，就是吓人的故事。嗯、这是一个特别经典
1: 。对，其实这件事儿，呃，原来他不是。呃，这么这么这么一个故事，她是姐姐妹妹嘛？我是姐姐的妹妹死了，嗯嗯、然后这个天天录音机里面播放姐姐妹妹靠背，然后后来发现她妹妹在他床板底下。嗯，
0: 反正这个<对>挺吓人的。嗯、这这些事儿其实挺悬的，我不知道你们信吗？这这，个、嗯、不信。嗯<笑>、
1: 呃，我信。嗯，因为我自己就自己就看见过呀。嗯
0: ，其实我也不太信啊。但是有，就是咱们中国人这个，尤其是老人吧，就说这个小孩能看见这个事儿
1: 啊、哦，你说<吧>特别小小孩是吧、
0: 啊？对，因为之前啊，就是我大爷去世，然后呢，我姐刚好是生了一个小孩、嗯、这个就算我，我就是我大爷算是这个小孩的姥爷。然后呢，我姐那个小孩在家里待着，我大爷那会儿刚走了吧，然后也是差不多头七那个那几天吧，嗯、然后那小孩每天晚上就坐在床上哭，然后我大妈呢就说，那个谁谁谁、哎，你赶紧走，不要吓唬小孩，然后拉个窗帘哎，小孩就不哭了，一打开窗帘没人管他，那小孩就哭，就感觉好像是我大爷回来看着他了。
3: 就是小孩这其实都不好说。我小时候大概四五岁的时候吧，嗯、我自己能那个，我有那个意识的时候，就是我记事儿了已经开始。嗯、有一次我发烧，嗯，特别高的烧，大概四十度那样的，嗯，然后就全是幻觉。然后其中我，我的看见就是我死死了的亲人来看我什么的，嗯、然后我还跟家里人说，我还跟我爸我妈说呢。我说我出现幻觉了，我特冷静，说我出现幻觉了。<笑>我说我看见谁<笑>谁谁谁来看我来
1: 了
3: 。嗯，这事儿挺深的。就是据说
1: 有几种人会容易碰到这种事儿，一个就是女人啊，女人中的这个头发天生枯黄的人，还有身体比较弱的人，然后还有这个房子好多年没有人住过的
3: 。你都占了这几天，对，
1: 所以我就特别害怕。然后因为我头发天生就挺黄的。然后我身体又不太好，然后这个现在我住这个房就经常没人住，就我以前的时候，这个房是空的，嗯，空了好久，嗯、所以对，<笑>所以我一人一人在家的时候就特别害怕，祝
0: 你平安吧
1: ，<笑>
0: 那那个什么吧，咱们说了这么多了，其实有很多呃留给这个听友的。是吧？<对>然后让跟大、嗯、让听友跟咱们说说他们自己发生的故事。估计
1: 他们的事情应该比咱们的精彩一些。对，嗯、呃，咱们先来说一下微信公众平台的留言哈。嗯、当然，有的朋友是对于影片的点评，嗯，也有一些人表达了不敢看的这个想法。这个、这个，嗯，嗯对这个，呃，翔说翔是基本上每期都要给咱们留言的。嗯、呃，他说这期我真是无力了，没法补了。恐怖电影真是来不了，电剧已经是我的极限了。每次看完之后睡觉的时候我就不敢动窝了，捂被子里一脑门汗，<笑>老怕一回头有什么东西，都快吓出那什么了。金刚，你看的时候都和什么人看啊
0: ？和鬼同志，呵呵<笑>我觉得好多人看完这个东西就是为什么害怕，就是他们老是能想起来这种情节，而且经常会，比如说他呃平时生活中发生一件事情。跟电影中某一个场景特别吻合，嗯、然后他们就会联想到我就是
1: 这样的人，就带
0: 入到影片中了，所以他们就觉得特别恐怖。我当时是
1: 看完《鬼影》，我觉得《鬼影》特别可怕。<笑>然后呃，对阿 Q、啊、的表情特别不屑。但我看完《鬼影》之后，呃，的大概一到两个月之内，我都非常害怕，因为我每一天晚上都会想起这个事儿。然后后来有一天我自己住的时候，我觉得那个就完全是假象了。就有一天我们家那个厅里不是有一个。落地大镜子嘛，我就从这个从这个屋走到那屋的时候，路过那个镜子，我我看我身后有一团黑影后来我就再也没敢去过那屋，但我手机什么都在那屋，我就直接去睡觉那屋睡觉了。就对，经常就会瞎联想，然后就会出现，我觉得可能会出现一些这样的幻觉。对对对，嗯，所
0: 以其实克服了你这个老想啊，老琢磨对。对，而且我特爱胡思乱想。
1: 对，所以就是这种人真的，估计拍鬼片后劲特大
0: 。所以不怕鬼片的人估计都挺傻的。
3: <笑><笑>等会儿啊，嗯
1: <笑><笑>、呃。然后 F U H R E R 说：“我表示《招魂》看完的感受就是和《太平间闹鬼事件二》是一个套路，情感击败恶魔，而且都是亲情，开始到结尾都没有被吓到，反而是结尾的温情牌感动到了。嗯、总结，嗯、论 B G M 的重要性，黑镜。”哦，这这位是黑镜嘛？啊、哦，咱们 Q 群里非常活跃的黑镜哈，嗯,嗯，太平间那我是事件还有二呢，我都不知道，好、啊，对而且我只看过一啊
0: ，哎、呃，这个片子也是真人出演改编的嘛，嗯啊，而且咱们刚才也说到了，也是那个沃伦夫妇他们参与过的一个事件，对，挺有渊源的这两部电影。其实、
1: 呃、我觉得他说的情感激发恶魔这件事儿，如果是真的发生在生活中的话，那你身边的人肯定是来跟你一块对抗这个东西的。所以这个我觉得也不是一个套路了，就是是很正常的一个现象。你不可能是一样扛啊，是吧？除非你正众叛亲离。嗯嗯,嗯
0: 电影嘛，还是需要温情的一面嘛，不能说是啊，你看完了，正是让你觉得那就成了驱魔人
2: 了
1: 。<笑>嗯，然后回忆过去说，说他留的非常长啊。嗯，而且他说那个希望希望我来采纳，因为他打这么多字很辛苦。这时候要跟你说一句，真的挺辛苦的，因为打这么多标点符号，打的还都特别对，嗯、什么上引号、下引号、冒号。他说我今年十三岁啊，嗯嗯
2: ，啊，他
1: 说我爸和我伯伯租了一个写字楼的一个房间，那个房间是十三层的。那时我才十岁，因为我那时喜欢玩《穿越火线》，所以我有的时候我会和我爸一起去玩那电脑。那个写字楼有三十多层，别看层多，其实人没多少。我还问我爸这个楼有多少人，我爸说就可能这个楼里就咱俩。那个写字楼，我爸。租那一层里有四个电梯，很多房间，嗯、具体有几个厕所就不知道了。离我们房间有一个比较近的厕所，电梯里那里有几个灯，有个灯是一闪一闪的。有一次我和我爸走的时候，我爸说：“哎，也没人啊，电梯应该在十三楼啊，怎么到十九楼了？奇怪啊！”听完后我特害怕，还有一次是在周五晚上，我们家三口和我伯伯还有陈姨在我家门口吃饭，他们聊着聊着就说到写字楼的事儿。我爸说有一次我弄完事儿后在那儿沙发上睡着了，然后就被鬼压床了。我醒后马上回家了。我陈姨又说我还有一次是在我上完厕所之后洗手的时候，我都不敢看前面的镜子，我都是一边回着头一边洗手的。然后我就听厕所的门响了，我一看门都反锁了，我就说了一句是少雷嘛。然后没人回答，我就跑回去了，就看少雷在电脑前待着。我还问他去厕所了吗？他说没有。你们不信可以问少雷。然后少少雷就是我伯他我伯伯的名字，姓啥？看我的信儿。对他伯伯名字姓啥？看我的信儿行。嗯，他他说我伯伯说那个楼是在一个十字路口，那个路口经常出车祸。当时我听之后就特害怕，之后我也没再去那儿了。最后租的时间到了，也再没租过那个楼的写字呃那个写字楼的房间了。嗯。嗯呃，其实我觉得那个电梯，呃，那个楼里面有没有人，他那个电梯停到了十九楼。如果是我，我当时也会很害怕。但是，呃，是不是也有可能是谁进来这个楼玩了，然后跑十九楼去了？哎，对。但我觉得，<是>我觉得厕所那事儿真的挺奇怪的你你就是他大舅妈，哎，他大大伯大伯的那个，呃，这个这个呃，陈姨是吧？嗯、大伯的媳妇儿，呃，就上厕所之后。那个错门响了，然后门门还反锁了，嗯、然后他问问问那个问那个是谁谁嘛，然后没人理他。嗯
0: ，就我我哎，我记得有一次啊，就是呃，我和我一个同事就是下楼，在我公司，我公司十五楼，然后下一楼的时候，然后我俩进去了，经常会忘了摁、嗯、这个电梯嘛，然后就一直在那站着等
2: 着，嗯、<笑>电梯吧不,不动
0: 。但是呢，电梯吧突然就黑了。然后就跟那个，然后我就突然联想到林可，然后我俩就傻了，说怎么回事？怎么回事？然后发现那个电梯的按钮没按进，那特逗。就是说这个电梯，那次我才知道啊，就是说如果这个电梯长时间不摁啊，它就会站到那一层，而且就直接就里边全都关了，所以应该省电啊。对，停到十九层还是可以理解，但是。那一下真是挺害怕的，我真慌了。<笑>就当时第一反应就是说：“我靠，电梯坏了，咱俩被困在这里边，窒息而死。”
1: 可是人家是十九楼，是没人的呀
3: 。啊,啊，可能没人，<吧>他们不确定对呀、啊，只是可能啊嗯。嗯
1: ，然后加菲说。呃，这是咱们的 QQ 群主哈，嗯、他说：“说实话，每当我听我互动，我都会跟着你们的脚步去恶补一下。但这次不是不支持，是真的做不到。在我很小的时候，被哥哥姐姐们带领着看了《香港山村老师》系列，啊、童年的阴影一直到现在。长大以后，没再敢看过恐怖电影了。不怕丢人的说，我都大学毕业了，至今晚上不敢一个人睡觉，跟着姥姥睡。<笑>节目还是会按时按时听的。呃，那么希望你这回听的时候，嗯、呃，估计估计不会。”不会太就觉得有什么感受吧？咱们也不是做这个专门说鬼故事的节目哈。
0: 深呼吸，而你们，尤其像我刚
1: 才说的你俩还一直在嘲笑我是吧？嗯 ，c y n n a a 说，小时候在牧区，我们搁扎里有个孩子，好像是丢了魂儿似的，流口水。傻傻的，然后找萨满招魂了，从一个草场中间的废弃的井旁边开始念咒，到他们家。第二天那孩子就没事儿了。后来听说那片草场有恶灵之类的，不然晚上去那儿附近说会迷路。还有分享几个蒙古人的灵异知识：牲畜的头骨往家里放不好。哇塞，我一直想放一个那个。鹿头在家呢，嗯，因为我特别喜欢鹿，嗯、呃，说是能招魂，透过头骨的后面从眼睛往外看能看见可怕的东西，还有接哈塔以后，呃，以后呃，接哈塔一后，不要带到脖子上，除非你感觉命够硬。嗯、什么叫哈塔一啊？就是
0: 应该他们那边的一
1: 个藏族、嗯嗯、哦哈，哈达是吧？哦。哦哇塞，这哈达不对在脖子上吗？然后呃说，因为在蒙古，只有活佛或者有成就的人才会戴到脖子上。啊、哦，这个长长见识了啊！还有在西蒙草原上有一些石头人的塑像，这些东西最好不要接近，据说是镇石，就是古代萨满教有过活祭，别说是带回去，就是接近都不太好。嗯、这个算是给大家
0: 普及一个小知识。
1: 对，普及一下，请大家记住哈。如果要是去内蒙的话，啊、呃，蒙蒙古的话，是吧？嗯，就要要注意一下。嗯、呃、R, ，R M 说前几天刚刚看完《招魂》，感觉这一年的欧美电影可能是从美版周院开始（括号记不清了，应该是就有在向日本等亚洲风格学习）。其中清水崇和詹姆斯温这样的亚洲或者亚裔导演的贡献，应该是功不可没的。嗯
0: ，对确实就是、嗯、他们就是有。呃，东方的一些东西嘛，带入到美国了。嗯，而且其实好莱坞电影是一个，嗯，吸取全世界各各个东西，而且呃种类也是繁多嘛。比如说印度片什么的，全都有。<笑>所以我觉得他们会特别容易吸收这些东西。嗯
2: ，
0: 而且基本上美国的恐怖片呃，还是以这个变态杀人狂啊什么这种为主。嗯。嗯
1: 然后猴叽叽叽叽叽叽一堆鸡说一堆堆挤,挤,挤说自己的鸡。嗯，一聊聊到两个看过的好开心，有没看过根据驱魔人概念弄来的吸尘器广告？那个人一直在房间飞上飞下，然后发现是楼上吸尘器力量太强。啊对对对啊、招魂我觉得不恐怖哎，大家都说被吓尿。嗯，对，其实金刚和阿 T 也并没有觉得恐怖，嗯、是吧？但是
0: 放到电影上看，你肯定还会尖叫的，我觉得。
1: 嗯。然后乔说，大学在寝室里看中院《咒怨》，五分钟就关了，怂吧？去贴吧看截图都吓尿的水平。但是恐怖小说还挺爱看，蔡俊什么的。心理阴影了一阵，这三部都没看过，唯一看过的鬼片是《古宅心慌慌》，弱爆吗？真的很弱，<笑>《古宅心慌慌》我都觉得不可怕，对吧？阿萨演的那个吗？嗯。然后超子说：“说个真事儿，我们这儿的南边的山叫南山，矮树稀稀拉拉的，视野广阔，山路不远就能遥望到远处的荒坟。表弟和同学下山的时候，看见远处坟堆上坐着一男一女，背对着他们，他们有点毛，就一路跑下山，到山脚，远远的看见又一座坟堆上，还是那一男一女背对着他们
0: 。<笑>我这也挺恐怖的啊！
1: 对，下的学校请了假，一周没出家门儿。这这真的挺恐怖的，这
0: 我有点。”<笑>这没有道理啊，那个、对吧？冒汗、no
1: 、这个！这这,这个，嗯，不可能是在这个上面看到了这这俩人，然后下面又是同样这俩人，瞬间下面是吧，上来坐着来了
2: 。哇塞，这挺恐怖的。嗯
1: 然后超子还说，再说个和电影里驱魔很像的朋友的事儿。爷爷去世的早，刚回说话，刚会说话的表弟高烧一直不退，迷糊中说爷爷在摸他的脑门。奶奶找来一碗水，用两筷子立着夹住，平放在晚上的第三个筷子，有点像请笔仙，烧着黄表纸，说着听不清的咒，把筷子立住，然后念到“走吧，别缠着孙子了，我知道你不想走，我会给你烧钱的”之类的话。说了一会儿，全家人看见一坨圆的白光，从屋子里飘出去了，<笑>啊、表弟的病就好了。<光>我起鸡皮疙瘩了，都，本<光>来脑都小，<笑>白光还行。是应
0: 该放一个孙燕姿的《神奇》啊？一道光出现。<笑>
1: 哎，不过这个有两用两个筷子，立志夹住平放在碗上的第三个筷子。这个我听说过，就是曾经是在山里的有一些，呃，当然他们家不是在山里啊。但是我看的那故事是在山里的，呃，有一有一家的人也是某个人被就是，但他是好像是山里的野鬼了，然后就是被活被招走，然后什么立筷子念咒什么的，然后。筷子就是立住了什么的，好像就是有有他们就来回应了这个意思。哇，
0: 他第一个故事太恐怖了，给我吓哭了。<笑>第一个故事还挺刺激的。嗯
1: ，然后赵世怀说，上次听金刚说看了《招魂》，然后跟随组织用这不叫弹幕哈，有一听友跟咱们说
0: 啊，是叫弹幕，就是给咱们解释来着
1: ，不是弹幕吗？他说。啊，不是，那估计这什么记性？看了《招魂》各种虚假高能预警，弄得我自己的话要被吓死了。然后看着手表侠，然后然后看着《手表侠》里的夜宵是叫这吧？去驱魔了就各种出戏。什么叫手表侠呀？守望者吧？守望者里的夜宵，呵呵，么怎么能进手表侠呢？嗯，<笑>左岸右手边说。呃，括号让血儿读成嘛？看来金刚这个老结巴和老毒反，很影响这个情绪啊。驱、嗯嗯、魔人早就看过，冲着名气看的，但是可能因为片子太老了，不怎么看得进去，现在已经忘光了。今天看了一下《招魂》，确实有几个镜头吓到尤其是孩子妈妈推到地下室，然后一直打火柴，结果鬼在身边拍手，吓死了。这就是金刚刚才说的那个。嗯看到这儿就觉得这片子不赖。对了，《太平间闹鬼事件》好像也是真实事件改编的。探索发现栏目还做过到鬼屋做过节目呢，好像。对对对。嗯、呃，我觉得驱魔师不如通灵牛逼。而且现实生活中真的有那种能看到灵异的人。还有就是不知道大家听说过那种水里站筷子的事情没有？据说只有当说对了问题根源的时候，筷子就能从圣水的碗里站住。这个真的是真的，我爸妈见过。好，这就刚才咱们说的那个筷子那事儿哈。啊，他说是怎么站？是说对了才能站，是吧？问题的根源才能站
0: 。这个不太没听说过，这个我还真是。嗯
1: ，这个好像就是咱们中国民间的一种方法。嗯嗯嗯，对。那我听他民间闹鬼事件确实是根据真实事件改编的。刚才咱们节目里说过哈，探索那个做鬼屋的那个节目，好像是他们当时带了一堆仪器，有点像招魂，就是、带了一堆仪器，然后去录音什么的，声波测试什么的，还照相。就
0: 是、这是两个，因为。呃，探索做过就是太平间那我是建的这个故事的纪录片哦， oh. 单做过一个这个
2: 哦， oh.
0: 啊，他说的那个通灵者其实那个呃。罗琳沃伦，他其实就是通灵者嘛。他其实能看见那些鬼啊。对，
1: 而且到那个招魂那部电影里面，他后来不是驱魔的时候，他摸着那个、嗯、那个女人的天灵盖，就能把他以前的记忆给传递回去。他之前摸那女人手的时候，嗯、就能知道他之前的自己的记忆。
0: 对，其实我觉得这个通灵比那个呃驱魔师还扯。
1: <笑>但是通灵也听说过很多呀。
0: 啊，对对对，嗯
1: 。然后蓝风说。说到恐怖片不得不提大名鼎鼎的《驱魔人》这片子，是在宿舍跟哥们儿一起看的。当时是被经典恐怖片这个称号吸引了，结果下了1 0 8 0 P， 还专门等深夜看。结果发现，除了3百六十度电动脖的小女孩有些许视觉冲击以外，其他完全无感。小伙伴们都说是被我坑了。自此以后，我只要一提经典和驱魔，就肯定要提这部，然后在各种吐槽我。呃，另一部电影印象比较深刻的泰国恐怖片《厉鬼僵硬》，全片气氛都很足，很多细节方面做的都还不错，最后的彩蛋还吓了我一跳。嗯
0: ，当然现在这个之前咱们也解释过了，这个驱魔人为什么很多人觉得不害怕的原因吧。呃，嗯、关于泰国这恐怖片，确实是这几年异军突起，是吧？对，突然我觉得特别
1: 可怕泰国恐怖片
0: 。主要我觉得泰国还是有那个文化背景吧。嗯啊，所以就是还挺风靡的，然后有自己的特色。嗯
1: ，然后 S A B R I N A 田说，看完《招魂》没有预告片那么恐怖，整个故事很完整，但是一点都不恐怖，反而后面字幕展出的真实照片的资料让人着实冷了一下，心里毛毛的，嗯、不知道为什么。这类片子都喜欢用捉迷藏来抛砖引玉。没有新意。说到根据真实事件改编的，还有一部我挺喜欢的，忘记名字，就是《儿子的癌症》。买的房子墙壁里都是干尸，看完了觉得很感人。对于这类片子有点无语，感动大于恐惧。你说的这一部想不起名字，就是《太平间闹鬼事件》嗯。嗯、呃，然后你说的这个捉迷藏，很多用捉迷藏，我觉得是跟他们当时这个跟人家的一个风俗有关系。比如说咱们这玩藏猫猫，嗯、人家那玩的是拍手，对吧？呃，就是其实都是捉迷藏，嗯、然后捉迷藏，然后如果这个房子里如果有灵体的话，可能也会是出现这些事儿，因为它是根据真实事件改编的嘛。嗯嗯、有的人可能就是把这个当做一个这个方法吧，放在电影里来展现的一个展展现鬼的一个方法。
0: 对，这样就是挺刺激的一个设计嘛。就是，但是用的多了，嗯、它就烂了嘛。嗯
1: ，但是咱们的听友说，这个感动大于恐惧哈，都是一个、嗯、一个普遍现象。
0: 对，主流价值观嘛。对，其实
1: 到最后的时候，我也挺感动的。就是，我是觉得《招魂》的这两个人，他们两个，呃，这《招魂》里面这两个这个夫妇干的事情，其实是一个很伟大的事情。嗯。就是他们，呃，当然说有很多人是影响了很多人，但他们其实是拯救了很多人。对吧？<是>到到最后的时候，对吧？放着那样的音乐，然后一家团聚，事情已经过了，雨过天晴。当时他们这一家子在在这个倍儿高兴，在地上拥抱的时候，男主人看了一眼这个夫妇，冲他点了一下头，是吧？怪用了这个手法。但是我觉得经历了这个事件的人，真的肯定是很感激这二位的。嗯
0: ，但是啊，就是真实的。嗯事件里啊，这俩人到底啊、嗯、是不是这样的话就不好说了，因为有些人质疑这夫妇俩是骗子，因为这他们这事儿也太悬了，也也不好说。嗯
1: ，但是我觉得好多人都是这样，觉得什么事儿悬了、<正>超出他的理解范围，就说人家是骗子。这种这种人，我觉得也特次
0: 。不是，就是得看自己呗，就是嗯，信则有嘛，嗯、不就是这样吗？嗯
1: ，我是相信一切都有可能的，所以我。很多事儿就是抱着怀疑态度，但是都会觉得他有可能，不会觉得谁谁是骗子，怎么怎么着。然后咱们再来说说微博的留言哈，呃，牙牙说：“我几乎不看恐怖片，儿。’中元节那天刚好是我的阳历生日，却同样吃不好饭，因为不习惯这里的饭菜，简直和垃圾一个味儿。”晚上去山里跑步，当晚起雾，跑着跑着前面飘出来个白影儿，我对其说：“小心我碰了你，我也是饿死鬼。”
3: <笑>这是冷笑话吗<笑>、啊这？这最有意思一个。嗯
1: ，油闷洛苏说，驱魔类的片子其实还可以说说康斯坦丁。说起驱魔，相信大学室友亲身经历的一个故事，大致就是讲他小时候清明扫墓，小屁孩不懂事踩到祖坟上去了，结果触怒老祖了，回去就得了怪病，各种求医都无效。后来也不知哪儿请来个婆老婆婆，按当地传统做法，有呃其关键就是要要边向老祖宗讨饶，边在镜子上立筷子，筷子立起来就说明原谅你没事了。后来真立起来了，他的病也好了。我想说，那老婆婆算不算我们天长民间的驱魔人啊？嗯
2: ，
1: 我觉得应该算吧，一个意思肯,肯定是算的。哎，怎么都是这筷子呀？嗯。
2: 嗯，你到时候你可
1: 以去查查这筷子具体是怎么回事当时我是在知乎还是在天涯呀，看到了一个特别长的帖子。不是
3: 怎么改<就>、嗯、在镜镜子上面立了
1: ？对对，这也不太一样。<正>刚才说的是在水里立是吧
3: ？对，反正乱七八糟的，你查一下那筷子那个正确用法什么的
1: 。<笑>正确
0: 用法就是指那个。用食指、无名指、大拇指。
1: 嗯，然后他说驱魔类、驱魔类的片子其实还可以说过康斯坦丁，为什么没说呢？是因为我们这边说的是真实事件改编的驱魔的、嗯、出门驱魔的电影、啊，嗯、所以说这两个条件缺一不可<而>哈。对
0: ，而康斯坦丁是漫画吧，好像是。嗯
1: 嗯、呃，我就是小明说，说太喜欢你们的恐怖系列了。嗯，上次猜火车听的都要睡着了。<笑><笑>那应该
0: 是不喜欢猜火车的那帮人吧、嗯
1: ？对对，很有可能，因为猜火车也是话题电影嘛。咱们说过了，而猜火车其实我们说的，呃，其实这样的节目的话，准备的量是很大的，嗯、呃、说的也比较细，包括时代背景啊，很多东西、嗯、有很多发散的东西，所以说信息量是比较丰富的。呃，恐怖系列的话，可能你喜欢那个刺激的感觉吧？嗯,嗯。然后，威温之指是这么念吧，阿婷？嗯
3: ，对。
1: 呃，他说鬼故事好吧，直接掩而跑过，嗯，呵呵就有有有人可能就是不敢看呗，嗯嗯，小朋友不懂爱说，前两天刚看了《招魂》，吓得跳起来，还好最后是大团圆的结局，嗯嗯,嗯你念念看说，说最恐怖的还是小时候看的《山山村老师》，感觉是从头到尾的恐诡异。另外，詹姆斯温的作品都非常不错，《死寂》。《电影惊魂》之类的，嗯
2: ，詹
1: 姆斯·温也是，咱们之前说《电影惊魂》的时候就，就就挺详细的说过这个导演了哈
0: 。山村老师还真是香港鬼片一个代表了，啊、呃，尤其是那个封面特别恐怖，嗯、其他的就那么回事儿，我觉得。嗯
1: ，然后，呃，呆小七二九二六说，有一回晚上看完，这不念呆吧？我不知道念什么，嗯，他说有一回晚上看完第一季，刚要睡觉，突然卧室门没来由的开了，而且绝对不是被风吹开的，开到一半之后，外边黑乎乎的，不动了好久，吓得我呀、啊，那就
2: 是
1: 鬼进来了，<笑>嗯，然后嗯。呃阿童木说：“说下有关鬼故事的囧事儿吧。高中的时候住校，连续几天跟宿舍同学讲睡前鬼故事，其中一个是发生在卫生间的，其中一个画面是一个无头女鬼拿个拖把杆子插着自己的脑袋在拖地，然后我们宿舍一个<笑>太
3: 形象了，这，<笑>嗯
1: ，然后我们宿舍一个身高马大如脚星人般的汉子，脚星人是咱们 QQ 的，这个、是咱们的那个很活跃一个听友哈。”括号，这哥们儿现在去当兵了，被吓得晚上不敢上厕所，就在我们宿舍对门口对着走廊门的呃走廊头的门撒尿，门的另一侧是女生宿舍走廊，尼玛，结果被女生宿舍举报说有人往他们那边撒尿，害我们宿舍集体被请喝茶，胡闹啊，呃，<笑>这就是看来大爷们也有特别胆小的啊。然后梁梁小强一班强说：“记得上大学的时候，大晚上的寝室哥们儿聚一起看恐怖片，不还把灯关了？然后晚上睡觉的时候，我躺在床上想上厕所，不敢去。后来实在憋不住了，就试探的说了句‘有想上厕所的吗？’然后我们宿寝室的小伙伴们就都起来了，排着队伍向厕所走去。<笑>”啊，全都憋着呢，是吧
2: ？什,<笑>什
1: <笑>就舒他特别害怕嘛，看鬼片儿，就肯定也是特爱琢磨那种人。一
3: 屋人是吧
1: ？对，这一屋人都憋着了，的，绷着是吧？肯估计是不是没有一个人都是小伙子呀，是吧？抹抹不开面儿吧，应该。无处漂泊的葫芦说：“这三部片子都没有看，只记得当年和我姐午半夜看《午夜凶铃》，虽然感觉不错，但是我们是笑着看完的。”嗯、呃，反正我是笑不出来哈。<笑>说个当年发生在我身上的灵异事件：上初二那年春节大年初一，中午在家门外听大人们聊天有那么一会儿，感觉自己意识混乱，身体不受控制，然后突然往前走了两步，跌在地上了，然后就没有然后了。我就一切正常了。奶奶说鬼附身了，我直接想不起来当时脑子里的意识。回头看看这三部电影，
0: 嗯，嗯看看吧，这还不错。
1: 对，就是他留言的时候是呃昨天哈，其实，在周一上上线之前，节目上线之前三步补起来的量其实也不是很大。然后他说的这个突然没有意识，然后身体不受控制了，嗯，这个其实也挺奇怪的，是吧？然后就突然摔地上了。嗯嗯、据说有的人就有时候突然没有意识，看到车来了就直接撞上去，然后。可能最后没撞死，或者是没撞特别严重，然醒来之后不知道自己为什么往车上,上撞。这应该就算是,是,是
3: 这，啊、这这上身了呗。我觉得算是晕倒了，什么昏厥了之类的呗。
1: <笑>那晕倒了，晕倒就应该是直接原地晕倒啊。
3: <笑>那怎么他往前跳了？是怎么着？
1: 就他往前走了好几步，然后摔了一大跟头。就,但是就是就是
3: 就是自己头晕了，但是你还就是啊机械性的往前走，哦、大脑缺氧或者供血不足之类的呗。中暑了、呃、啊？对。
1: 呃，脚旗旁的雪说，只看过《驱魔人》和《招魂》两部影片，都花费了大量笔墨来描写驱魔过程。《驱魔人》在我看来和《闪灵》一样，就都能称得上是此类型此类型片的开山鼻祖。最后的室内驱魔为之后的驱魔类影片开创了最好的模板，声光运用俱佳。不不过可能是受困于当时的社会背景和技术手段，影片前期铺垫冗长，整部影片能吓到人的点并不多。招魂对温导演来说只能是中规中矩吧，没有电锯和死寂的反转情节，经过婴儿房的拍摄，这一套对他来说早就驾轻就熟了。这跟，是吧？跟刚才说的想法是一样的。<对>还有想问一下两位主播，对惊悚片和恐怖片是怎么定位的？在我看来，像这三部带有超自然元素、有类似鬼怪出现或附身的，只能称作是恐怖片。格调难免不高，而像《电锯》《微星十日》《闪灵》这种全屏拍摄手法、剧情使人恐惧的，称为惊悚片一直觉得惊悚片要比恐怖片高明许多。嗯
0: ，常规来说是这样，但是你要单拿出来《驱魔人》的话，就可以打败这个说法了。就是说，《驱魔人》其实已经超越了这个类型片的一个一一一条线吧。所以说，《驱魔人》他为什么是影史上特别著名、特别出名的片子，就是因为这样，他已经超越了恐怖片这个类型了
1: 。对我，我感觉应该是这样。然后他说，突然想到之前金刚说的花瓶姑娘，这是假的，是一种民间戏法，利用光学原理迷惑人的。
0: 但小时候还真是给我吓着了，啊、呃，也没有多吓着，就是觉得挺神奇的，而且有被薛飞有一点害怕
1: ，薛飞有点害怕。当然，你说的可是巨害怕。吓得怎么这后劲还特大、啊？是我
0: 那小朋友吓得直接就没去看
1: 。<笑>嗯 ，f o g h o s 要说这三部就看过《驱魔人》，但是印象真不深。詹姆斯·温的《死寂》确实吓到我了。从小就对布偶、人偶这类的东西比较恐惧。小时候第一部吓到我的恐怖片就是斯皮尔伯格监制那部《鬼哭神嚎》，嗯、片子里窗窗外扭曲的树影、电视里的雪花噪音，还有最后突然从床下蹬出来的小丑布偶，直接快把我心肺心肝肺快吓出来了。嗯。其实树影、雪花这个就像刚才之前咱们那个听友说的，是吧？呃，什么就是各各种的这个常规的，就会出现在恐怖片里的东西。但是
0: 啊，确实我小时候看这个电视，嗯、就是有这个雪花点、嗯、或者是看呃新闻联播什么，我都就莫名其妙有一种恐惧感，不知道为什么
1: 。嗯，然后他他没说完，他留了四条，留特多啊。他说：“<笑>再说一个我亲身经历过的 EVP 现象。上学那会儿有一次，晚上宿舍四个人玩游戏，我大概在十一点左右的时候特别困，就直接躺床上要睡觉。虽说特别困，但迟迟不能入梦。后来我瞥见跟我同侧的哥们儿也上床睡觉了，对侧的俩人还在戴着耳机玩游戏。没多大一会儿，我就感觉屋里闹哄哄的，感觉有上百人在屋里叽叽喳喳。”声音特别大，持续好长时间。当时我还以为寝室隔壁寝室来串门什么的，我就喊了一句“小点声”，并下意识地朝床下的方向看了一眼。屋里空荡荡的，除了对侧的两位还在奋战，外没其他人。那俩哥们儿回头看了看我，对视了一下，感觉很纳闷儿，以为我说梦话呢。到了第二天说起这事儿的时候，也听到了同样的声音，跟我描述的感觉一模一样，有点人潮人涌、百鬼夜行的感觉。丫是一老实人，不会骗我，而对侧床铺那俩却没有听到任何动静，就听见我喊的那句“小点声”，也证实昨晚无任何人吵闹和来回串门喧哗。当时我和我同侧小伙伴真的惊了，这是我最诡异的 EVP 聆听体验。嗯、呃，这个是，这个、我也这个、我也不明白，不是幻听，不会俩一块幻听啊？啊
2: ，也是
1: ，对吧？就是之前我妈曾经遇到过这种事儿，当时他们不插队吗？然后他当时就是他们有有三个三个姑娘特别好，然后其中有一个姑娘叫小芳，她跟她的发小当时去送小芳在呃去火车就呃坐火车回老家，嗯、然后呃后来他们俩就是从送完小芳上了火车之后，他们俩不就回到他们那大院吗？嗯，回来之后看到在他们门口有两个大柱子。然后就看小芳蹲在其中一个特别高的大柱子上，冲他俩笑，然后他俩是同时看到的，他俩就觉得特奇怪，小芳不是刚上火车看着他走的呀？
0: 哎，我觉得特恐怖的就是那种特别诡异的笑容，<后>我觉得那个特别恐怖。
1: 对，他说那个那个笑容就不就不是正常的笑容，就特别奇怪，啊、而且他是俯视他们嘛，那个柱子特别高，啊、而且两边没有可以登的地儿，不知道怎么上去的。然后,后来他们俩就觉得特别可怕，不是不是，就觉得特别奇怪。后来他们俩就那个回去了，回去了之后就后来过了。跟小
3: 芳说话呀
1: ，就是他们俩跟小芳说话，小芳也不理他俩，就冲他俩笑啊。然后后来他俩回去之后，就那个看到了那个过了几过了一两天吧，就看到那个报纸上说那个火车出事故了，就是那辆车的人大部分都去世了
0: 。我操、啊，死神来了吗？这不、就是？是这。而且其实，我觉得
1: 是这样，这就是好多东西吧，你如果一个人看到的话，肯定是可能有可能是错觉或者是幻象。但是两个人一块看到的话，嗯，咱们第二见见 Cap 的时候 ，Cap 好像给咱们解释了一下哈，什么
0: 不太懂，他、嗯、太,太神了。<笑>
1: 嗯，然后呃，张晓和和涛说：“哎呀，留言很多啊，就不多写了，让喜儿省省力气。如果真有鬼的话，我和我的小朋友要跟他排排坐，吃糖果，一生一世好朋友。每次想鬼都想到哈利波特里的淘金娘，多琼瑶的一个角色呀。哎呀，又写多了，辛苦美丽善良的喜儿了。”<笑>我觉得他说这个话
0: ，就特别容易招鬼。就是说我虽然不是相信他们存在，但是我从来不敢说哎。有鬼吗？出来让我看看，嗯、我特别害怕我。我老这说，那你完了，肯定会有一天遇着、啊。我还没完呢，我。<笑>然后又他会证明，然后呃站在你的面前说：“我就在这儿呢。
1: <笑>”这是不是相当于这个咱们小时候玩游戏就欠招啊？是不是？啊、嗯，我
0: 就觉得这个事儿特恐怖，我从来不敢说这种话。嗯。嗯
1: 对，谢谢你特别体谅我，现在口干舌燥了。<笑>这种喵呜大王说，听完上期节目的资讯回顾，看了《招魂》，在二十六度的空调房，硬是看出一身冷汗。残破布、呃、残破布娃娃、郊区古屋的旧物、地窖，都是经典的恐怖元素，保证了视觉观感上的冲击。但如果影片的表现到此为止，也终将平庸。亮点在于他将视角转交给亲情力量战胜邪灵，妈妈最终的挣扎，脑海中涌汹涌的回忆，令人动容。呃、雷。斯特雷波 O P 说：“驱魔人和驱魔看过，特别喜欢这种宗教色彩浓郁、仪式真实的调调，没有什么绚丽的特效，仿佛就是真实发生的，代入感特别强。嗯、另外，康斯坦丁也是非常非常喜欢的。嗯，他们、嗯、已
0: 经不算恐怖片了，我觉得。嗯
1: 、对，就是他是属于改编电影，嗯、对吧？嗯，然后我、呃、看大家都挺喜欢康斯坦丁的啊。嗯”对《驱魔》和《驱魔人》，我觉得质量要比《招魂》好一些，你们觉得呢？那、
0: 啊、必然啊，这里边最次的就是《招魂》了，《<笑>招魂》就是一个普通的商业片嘛
1: 。对，但是也是一个还挺成功的商业片、啊，挺精致的。对，至少是没有粗制滥造的，用了新的。啊，半弦月说：“这是咱们 QQ 的管理员。”嗯，他说：“我只有一个问题，魔鬼为什么不能穿墙呢？”嗯
0: 、我觉得。魔鬼就是不能穿墙啊，因为魔鬼是有有有肉体的啊，哎有吗
1: ？没有啊，<为>就
0: 是魔鬼是有啊，不能穿墙啊
1: 。对，我觉得这是一个重点、啊。就应该
0: 呃，在电影里边没怎么能看见么说他不能穿墙，就比如说
3: 他,、嗯、他开门进去，不代表他不能穿墙啊。那当然，嗯、他开一些门只不过就是为了要，就是可能是吓唬你之类的。对，
1: <边>而且《招魂》里面不是说了吗？他那个连连关三下门。就是他对这个魔魔鬼对圣父圣子圣灵的亵渎和侮辱，嗯、对，就是说他是故意这样做的。嗯、但是，
0: 嗯、但是道士是一定可以穿墙的，<笑>就是因为有一个<笑>有一个动画片叫《崂山道士》啊，《茅山道士》<笑>那个。那动画
1: 片那不是一个天涯的帖子吗？
0: 动画片啊，没看过那个，哦、没有、那个，我也没看过。<笑>中国这么经典的动画片都没看过，特别好看，我觉得可以补一下哈，特好看。
1: 对，大家没看过也可以找来看看。对对，对，不要好吧。呃，这期留言结束了
0: ，成功。嗯，对
1: ，看来这期的大家的还是挺热烈的来反馈，也就是说大家还是有一定兴趣的。其实之前有朋友跟我说，我想听这个真实事件改编的。电影，对，当然咱们不只限于就只说这驱魔啊，将来还会说真实事件改编的电影，还会说到原著改编的电影。对对对
0: 。那咱们今天就到这儿吧。嗯
1: ，好嘞。嗯嗯，好，谢谢大家，再会。
0: 大法师与你们同在
1: 。我是我不是大法师吗？我是大法师与你们
3: 同在。是与你们同在，阿门
1: 。再会
3: 。再会。再会。